0: Podrav za naše prve partnere na audio platformama, A1 Srbija, sa najbržom mobilnom mrežom u 2021. godini. Po podacima kompanije Ukla, globalnog lidera u praćenju telco performansi i tvorca aplikacije Speedtest. Čestitamo im na sjajnom drugom mestu u nacionalnom merenju kvaliteta mreže koje sprovodi regulatorna agencija za elektronske komunikacije. Legend Worldwide je domaći modni brend, prepoznatljiv po džinsu i stilu, fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasuprot bezuslovnom praćenju modnih trendova. Pre nego što najavim svog sljedećeg gosta, da objasnim ovaj potpuno drugačiji izgled. Na, na, mi zapravo nismo u svom studiju, kao što možete primetite, nismo ni u Beogradu, uopšte nalazimo se u Novom Sadu. Razlog zašto smo ovde je zbog našeg sagovornika a, koji je Jedan od redkih stručnjaka koji može da govori na temu aktuelne situacije u Ukrajini, odnosno invoziju koju Rusija izvršila na Ukrajinu i ono što se dešava, što svi vrlo dobro verovatno znate. I želeo sam da saznamo više o kontekstu ovog sukoba, da razumimo više istoriju ukrajinsko-ruskog odnosa i tražio sam nekoga ko bi mogao da bude specijalista, a da bude negde umeren i objektivan u svojoj analizi jer je vrlo teško naći a, ljude koji nisu jasno ideološki određeni u ovom kontekstu i koji nisu pristrasni kada ovakav sukob u pitanju što je na vrlo specifična situacija za ovo podneblje i u vezi sa time nema puno zapravo stručnjaka koji bi mogli da adresiraju ovu temu na pravi način a, a, Izbor se sveo na dvojicu od kojih se jedan a, nalazi u Kijevu u bunkerima trenutno. A, ukoliko okolnosti budu dozvolile kada se bude vratio nazad, on će nam također biti gost, ali o tome nekom drugom prilikom, a, a gost koji je od kojeg smo mi došli sada, došli smo ovdje zato što je naravno zbog okolnosti kakve su previše zauzet i zaista nema dovoljno slobodnog vremena i jedva nas je ugurao u svoj raspored da bismo snimili ovu epizodu, na čemu smo mu veoma zahvalni. Njegovo ime je Boris Varga. On je novinar i politikolog, doktorirao je na fakultetu političnih nauka u Beogradu, usavršavao se u Ukrajini, govori ukrajinski i ruski jezik i stručnjak je za istočne, jugoistočne i istočne evropske narode i njihove međunarodne odnose, tako da je zaista neko ko može i ume da govori o ovim temama naširoko i duboko i da razumemo ozbiljnije malo prirodu ukrajinsko-ruskih odnosa kroz vrijeme od drugog stresog rata, pa čak negde od kraja 19. veka na Obamo. Dakle, moj sljedeći gost, Boris Varga. Uživite. Hrvim. Borise, zdravo. Zdravo. O, hvala ti puno da, što si u ovom svom ekstremno zauzetom rasporedu izdvojio ovo ne tako malo vreme, da porazgovaram o aktuelnim temama i hvala ti što si nam ne samo slobodio raspored, nego znam da je broj ljudi koji su stručnjaci zapravo da, i koji mu, su pozvani da govore na temu Ukrajine ekstremno mali, nažalost, a, u Srbiji. I prevashodno zbog toga što je ogroman procenat onih koji su navodno stručnici ideološki određen, što je problem u startu. A druga stvar je što Ukrajina zapravo nikome nije bila toliko zanimljiva do skoro, kada govorim do poslijih desetak godina, na primer, i nisu se ljudi specializovali kada je Ukrajina u pitanju, če? Stručnici na koje sam najlazio su vremešnji ljudi koji, nažalost, nisu zdravstveno sada sposobni da gostuju u ovakvim formatima i da a, govore o stvarima koje znaju. Tako da su preostala dvojca a, koju, koje su mi preporučili sa rađutih strana, a jedan od vas dvojice je u Kijevu trenutno. <laughs> Tako da ti si jedan od redkih... U skloništu. U skloništu je u da. Kijevu a, i ovaj, i ti si sada... Koliko si
1: zauzet, recimi? Pre svega možda bih trebao da kažem privit i djakuju na ukrajinskom Evo. zdravo i hvala na pozivu. Pa, baš smo zauzeti. Svi koji rade ovu temu, mislim da se maksimalno prati. Evo ja poslednjih noći spavao sam po nekoliko sati, gledam da spojim, da se odmorim, ali i taj odmor veže me ne samo profesionalno za Ukrajinu, već i lično, emotivno, pošto sam ja samo bio na studijama i imam prijatelje. Mm -hmm. Na sličan način kao što oni sada beže iz svojih gradova i mesta, 1994. sam ja uslovno rečeno bežao iz Srbije, iz i Jugoslavije i od vojske I otišao sam na studije, s obzirom da mi je poreklo iz tih krajeva, iz, iz Ukrajine. A, imao sam mogućnost kao dijaspora da studiram u Lavovu. To mm -hmm. je Ljubiv ili Lemberg. Na raznim jezicima, obično neko <laughs> slami jezik, ne kaže Ljubiv. Lavov na
0: srpskom. A, reci nam onda nešto više zapravo o sebi. Ti si politikolog, a, novinar, a, u nekim slučajima analitičar, nezavisni istraživač. A, školovo si se na Fakultetu političkih nauka ovde je li tako? Da,
1: to je zadnja škola uh -huh. u Beogradu. Sam doktorirao, završio na Fakultetu političkih nauka. Na čemu si doktorirao? U uporedni sistemi na Ukrajini. Na, Ukrajini. <laughs> na čemu bi? Uh, upravo, uh, moja tema je Noć na mora Putina, to su šarane revolucije. Nadajmo se da ćemo se uskoro prisniti te šarane revolucije. Šta su šarane revolucije, to je također zanimljiva tema. Uh, mi smo ih definisali u doktorskoj disertaciji kao izborne revolucije, ipak je to nekako naučno školskim mnogo korektnima da koristimo is, kao mm -hmm. sinonim i, i taj termin. I to je jedan proces uh, gde se diktatore ruši na izborima, odnosno svi ti diktatori, oni samo održavaju kvazi izbore, to, to je samo teatar i onda tu nastupa uh, razni uh, mehanizmi, postoje razni mehanizmi, ja sam ih istraživao uh, i pomoću tih mehanizama se uklanjate diktatore mm. i to je jedan zapadni izum ovde. I tabloidi i, i predstavnici teorija zavere vole da, da govore da je to CIA izmislila, međutim ako pitate naše odporaše onda oni ćemo svakako reći da su to oni ispekli mm -hmm. taj zanad i da su srušili 5. oktobra Miloševića jer i to je bila šarena revolucija odnosno izborna. A zašto šarena? Pa zato što su ti demonstranti imali šarne boje, znači u cilju je bilo da, je, da se to pacifikoje, da, da je to hippie revolucija, da, da se izbjegne maksimalno nasilje, to je revolucija koja je bez nasilja, što je oksimoron, jer svaka revolucija cara odmah. <laughs> nažalost, nažalost. Sada da. ne upotrebljavam tako e. ovaj, grube reči, ali uh, ovde car silazi sam pod pritiskom, malo se ljuti. Mm -hmm. uh, malo. Ali je, po, postoji i, i, i drugi, drugi, druga strana te monete je da onda ti diktatori ostaju pa, pa nam se vuku kao repovi. Uglavnom tema je, su izborne revoluciju u bivšim socijalističkim državama i stvarno je to nešto što me je veoma interesovalo i, mm. i tako sam u, u Beogradu završio kod fantastičnog profesora Teokarevića, koji mi je bio mentor i, i gde sam završio uh, te studije. Nisam siguran da ako bih danas predložio tu temu, <laughs> da bi bila na fpn prihvaćena, izvinite, na digresiju. Uglavnom, to je jedan uh, povezan sa ovom temom i sa ovim ratom proces. On je počeo u Slovačkoj, Mečijara, velika mobilizacija mladih ljudi birača vestlih kampanja rok izbora Kali? uglavnom do no, 97 na 98a mm -hmm. kasnije svete metode su bile upotrebljene u Hrvatskoj i i nakon odnosno to što je uzrokovalo pad HDZ-a i, i demokratske promjene. I mm. međutim to su to su te blage revolucije bez oni nisu imali tvrde veoma uh, lidere, čak Mečiar može da se kaže da je imao u slovačkoj autoritarne karakteristike. Tuđman je uh, s, pre toga je preminuo, tako da oni nisu čak ni imali jakog lidera. Mm. Međutim 5. oktobar je bio tipičan primer i tu se kalio čelik. <laughs> Može se reći. Da, i uh, da li je to Zapad prigrabio kao svoj brend ili su odporaši, uzemno je vjerovatno, to manda treba ceniti, ja bih rekao da je to srpski brend, zato mm -hmm. i Rusija dolazi sa raznim papirima tu, uh, kako bi se borila protiv šaranih revolucija, jer uh, uh, Srbija je stvarno tlo, gde da je izmišljena ta s, s, partizanska nova uh, borba. Makoliko su se svi trudili da je omalovaže, da i predstave, predstave te uh, tehnologije, metode kao neoliberalne, kao ne. Bože, kakva je bila definicija uh, janičari globalizma, negde sam <laughs> pročitao za otporaše koji <laughs> idu u Ukrajinu, u Gruziju, ne u Belorusiju, u Kirgiziju, ali stvarno mislim da bi Srbija više trebala biti ponosna ne samo na 5. oktobar nego na sve te ljude e, koji, su, koji su u otporu i verujem da oni ne gledaju spokojno na sve ovo što se dešava u Ukrajini. Mm -hmm. To je jedna stvarno duga, duga priča. To je disertacija i tu su tu su zaključci šta je dobro, šta nije dobro u tim mehanizmima. Mm -hmm. Ali svakako da priželjujem da se taj uh, ta grudva snega kako je krenulo, znači Slovačka, Hrvatska, Srbija, Gruzija 2003, u, to je revolucija da. ruža u Gruziji, Sakašvili, dolazak Sakašvilija uh, U 2004. je bila naranđasta revolucija u Kijevu, mm -hmm. uh, Jušenko, onda smo imali revoluciju Lala, to je već malo zaboravljena u Kirgiziji, u Kirgistanu, u centralnoj Aziji, uh, tu je srušen svakako akajev Askar, pobjegao i u gdebi, u Mosku. <laughs> da, 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 naravno. I uh, ta grudva snega zaustavila se u Uzbekistanu, u Belorusiji i u Azerbeđanu, ali najkrvavije je bilo 2005.6. u Uzbekistanu, kad je, kad je bio taj uzbekistanski čuveni masakr uh, i tu više niko se nije odvažio na poslovetskom prostranstvu da slične. No, imali smo izlete uh, i, u, i uspehe uh, u nekoj obnovljenoj šarenoj revoluciji u Jermeniji i bila je jedna revolucija koja nije uspela, a veoma slične metode je koristila tu i u Belorusiji 2020. Mi sad videmo posledice svega toga, tamo traje represija i mi ne je šteta što mi malo o tome govorimo u našim medijima. Tamo svaki dan je godinu i nešto dana neko nestajao. Ljudi su isterani iz zemlje. I ako bismo pratili Belorusiju, nam bi bilo jasno na šta će se odvažiti Putin. Mm -hmm. Dakle, to je
0: ono što mislim da bi trebalo da bude barem prva polovina našeg razgovora centralni deo. Da razumimo kontekst a, rata u Ukrajini i da razumimo kontekst celokupnog sukoba za koji ljudi Govore da je počelo, ne znam, 2014. godine sa Majdanom ili, uh, ili ono što je najveći broj slučajeva ljudi jednostavno nemaju dovoljno informacija, ne razumiju dovoljno duboko kontekst, ne razumiju dovoljno duboko istoriju odnosa Ukrajine i Rusije, prevazhodno, ovaj, i tih svih spolješnjih faktora također i okolnih dešavanja koje su uticala na formiranje ovog trenutka sada. I naravno ono što je hroničan problem sa medijskim sistemom, generalno danas nemaju izvore kojima mogu da veruju i koji se drže negde, objektivno je možda teška reč, ali da kažemo umereno barem koliko je to moguće.
1: Previše izvora, previše površnosti, mm. gubljenje konteksta, ono što, što vi tu radite, što ti radiš, ima dovoljno prostora da se, da se uđe u kontekst i da ga se objasni, da se dotakne. Eh to.
0: Ako bismo... Aj, samo da završimo sa, to, sa, da. sa tvojom biografijom. Dakle, ti 94. godina odlaziš u, u, u Ukrajinu? Da,
1: da. To, 94. Odlazim u Ukrajinu, tu završavam fakultet novinarstva, međunarodnog novinarstva, magistriram, 2000-te i imam planovi da se ženim. <laughs> ali kao i svaki svakako živi u novim prostorima ima neki obrt u svom životu moje je bio ta da tok po početkom novembra ne znam da da sam kupio kartu kad je preminuo Milan Mladenović to je bio taj da nekako tako mi je ostalo ovaj u sećanju i to je bio stvarno jedan jedan obrt u mom životu ja sam ušao u, u jednu poslovitsku državu sivu koje je ušla u krizu gdje su plate bile 10 20 maraka to što imali marku je da. koja je isto vrijedela kao sad evro bio je strašan kriminal bile su bande po gradovima kao ovim carpenterovim uh, horror vizijama Njujorka i to je trajalo nekoliko, nekoliko godina mi smo se navikli ovaj do 8 sati vraćati kući, ne znaš šta je gore posle devet, ako se zatekneš, da li će da te za, zaustave neke, neke bande da tražu tebe para i da ti skinu jaknu, da te prebiju. Ili je to policija koja sumnja da si se napio mm. i oni imaju to diskretivno pravo da te kupaju tamo crevom. Na, ju je sve ovo utru... da,
0: sve sve zvuči do, su previše slično onome što smo živjeli u to vreme i ovdje, znaš. Da, nažalost S,
1: nasilje uh, prema građanima, ali ali, ali uh, na svoj način, jel to mm -hmm. je stvarno ta jedna kako izvinite što te preken, kako se govorilo u to vreme kod nas prvote bi upatražali ličnu kartu. Tako je, tako je. Slobova policija je bila. Slabo je policija bila tako ta, da. Je. Uglavnom um, ono što mi smo se pobunili protiv tog sistema koji gde, gde je država bila koruptivna i represivna Kučma je zavladao proruski oligarhijski ovaj predsjednik i napravili smo prvi nezavisni radio inicijativa 90 8.99. koje je radio 2000 99 2000-te i to je bila prostorija možda trećina od oveg gde smo sada jako mala ali, ali smo imali uspeh jer smo također kao jedan mali pobunjeni radio Uspeli da, da pozovemo ljude na demonstracije. Napravili smo 99. 2001. demonstracije protiv medijske, protiv gušenja slobode govora. Svi smo tamo izašli na proteste. U ponoć smo, ja sećam se ovih prvih demonstracije, tamo u ponoć je trebalo da nastupalo nas nekoliko i do kraja je u strahu postalo. Nas je tri govornika i jedno desetoro ljudi od toga petorica u kožnim jaknama. <laughs> ja sam tada bio siguran da ćemo biti tuširani svi, ali nije se to dogodilo. Dogodilo se to da je taj uh, radio stvarno bio jednog, jednog uh, umetničkog formata, čitalo se drame, poeziju. Ja čak, čak nisam ni video negde toliko otkačeni uvrnuti format kao radio inicijativu i napravili smo dobre odnose sa Beogradskim B92. Esta da se vratim jedan korak. Esta sam bio inspirisan demonstracijama 96. 97. Studenskim, da. studenskim u Beogradu. I htio sam da, da, da budem na praksi u, u B92. Uspio sam tokom leta 98. Kada, se, kada je počinjao rat na Kosovu. Imao sam stvarno odlične, pozitivne uh, utiske i, i od toga kako mediji rade u, u jednoj Srbiji koja je bila pod, pod takvim diktatorom mm. I, i inspirisan time uh, pokušavao sam to da prenesem u, u Lavu, u Ukrajinu A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta Inače, u to vreme zanimljivo je da e, je ukrajinska omladina bila strašno inspirisana Srbijom hmm. i srpskim, e, kako da kažem, srpskom hrabrošću, studenta 1996-1997, oni su se joj plašili, oni su imali traume roditelja, to je u stvari bila nova generacija, ali su im stalno roditelji govorili, nemoj, nemoj, vi pustit će na vas tenkove, nemojte se, odprašiti su svakako posle 2000-te doprinjali razbijanju straha, ali već tada se videlo da da su Ukrajinci, mladi Ukrajinci, nova generacija, postsovjetska generacija spremna da se odupri, da se bori, sada se bukvalno bori. Sada, sada su bukval... to ljudi koji, koji drže oružje, koji hmm. napadaju tenkovi, koji bacaju na tolju.
0: Da, video sam, pre neki dan sad je ovo, ono nešto što mene lično ma, pogodilo, ovo danas, u tenutku kad mi ovo snimamo, a uh, počinje šahovski grand pri uh, u Beogradu. Ovaj da se kvalifikuju vrhunski jelte šahisti za taj turnir kandidata, czerwony candidates tournament. Ovaj i ujutro se baš pojavila fotografija ukrajinskog uh, trenera nacionalnog šahovskog tima kako stoji na nekim uh, ono napravljenim barikadama sa odjakova sa peskom ili čime već sa nekom lovačkom puškom i ono brani svoje rodno mjesto. i onda ti to, ta, to je tehneke jugsto pozicija jel te ovaj odnosa nečega što ne bi trebalo nikada da se desi. Tako. Ove, i ono što u eskalaciji, u ovoj groznoj eskalaciji agresije koja se dešava. Ovaj, važno nam je da negde razumemo celokopan kontekst. Dakle, ako pričamo o istoriji ukrajinsko-ruskog ili rusko-ukrajinskog, zavisi kako uzme, odnosa, gde bismo smo zastavicu prvo? Znači, sa na akcentom da na nisi kraju. istoričar. <laughs> nisi da. istoričar,
1: ali je, ali je definitivno tvoja tema nešto što... Na pokušaju Putinovog blic kriga. Ja mislim da treba krenuti od kraja Sovjetskog saviza ili... Ne, ne, od sad, od 5-6 da. dana, od pokušaja neuspjelog pokušaja Blitzkrieger, već mor moržemo da kažemo da nije uspelo. Da. taj prvi plan da se za dva dana uđe u, u Kijev i da se svrgne vlast, da se natera Elis Zelenski da se protera u Hapsi, ili da ga se natera da proglasi nezavisnost ili čak analitičari iz, iz Ukrajine govore o da su oni spremni da dovedu Janukovića. I to je logično, jer Putin tako razmišlja svrgnutog u ovoj poslednjoj revoluciji. Sve vreme će se ovaj... Ovo što je pobjeg u Mosku. ...lajp motiv ovog razgovora će biti sigurno te sve revolucije, jer, jer to su te zastavice, u stvari. Mi ćemo stalno se kretati To, tom, gde smo mi mislili da sad je gotovo, sad mi, mi smo smenili to kućmu i sad je Ukrajina slobodna i sad idemo ka Evropi aha, međutim, ti, ti stalni obrati ti stalni, dramatični obrati u Ukrajini, to nije samo 20. vek to je već 21. vek Ukrajina je baš baš ovaj država gde su oni oni karakteristični. Znači, rekao bi da a, je Januković možda kandidat ukoliko uspe uh, taj plan drugi da se opkole sva ta mesta natera uh, ukrajinsko rukovost da se povuče ili ne znam, jako teško, to je sad nekad neka druga, uh, morali bi ući u drugu temu, ali kada govorimo o toj, uh, o, o kontekstu ono što je važno reći da, da Rusi priznaju Jenukovića kao poslednjeg mm -hmm. uh, legitimnog izabranog i svrgnutog u revolucije kako oni kažu od fašista nacista to to su neke strašne strašni nazivi strašne karakterizacije i dehumanizacija i, i, i stremljenja ukrainaca prema prema Evropi i i pokušaj da se zameni teza da se zameni teza da to, to je isto bilo priča ovde sa, sa ustašama 91. i Taj, taj pristup, je jako uočljiv tamo. Hmm. Znači, Putin napada na um, Ukrajinu, zato što je on ne priznaje. Zato što on ne priznaje da je to nezavisna, suverena država. On je to potvrdio i 2014. kad je aneksirao Krim i, i ušao u Donbas. Tu je bila neka druga logika u pitanju. Ja bih rekao da Uh, napad Putina na Ukrajinu je kraj postkomunističke Evrope. Traj, kraj tih tri, te, te, tri decenije uh, tog perioda, mi imamo novu jednu stranicu, on ne, ne priznaju Ukrajinsku naciju, on misli da je to izmišljeno, mm -hmm. da je to negde stvoreno, čak uh, ko je slušao njegov govor <laughs> historijsko o predavanje, strašno predavanje i e, mogao je da, da nasluti da će on e, krenuti u, u, u jedno uništenje nacije koje on ne priznaje. I rekao bih da e, 2000. -ta godina i njegov dolazak je neka konstanta procjenivanja Ukrajine kao kao države. Mada u početku to nije bilo vidljivo. To je taj KGBistički, on izlazi iz tih struktura, oni do kraja u tim strukturama i oni sad pokazao koliko su one žive u stvari. Te strukture su stalno da nam razvore domove. Da izazovu rad koji je daleko širi od ovog što je, što se dešava u Ukrajini. To može da se da se reflektuje na razne načine i na Balkan i na Evropu. Mi ćemo već posle toga imati jednu guvozdenu zavesu sa, sa Rusijom. Sumijem da će biti taj period, ako kažem da je to kraj postkomunističke Evrope, gde se radilo po principu i rat i brate. Malo ratujemo, malo trgujemo, malo ratujemo, malo. Zasto kažeš kraj? Zasto kažeš kraj, kraj postkomunističke Evrope? Pa postkomunističkoj recimo ajde od raspada Sovjetskog Saveza 91. Mm -hmm. do 2022. sada. Znači to to je ti tri decenije gdje je, je ja, sada da, negdje da, se betražio, sada je jasno da je Evropa podeljena u sferama.
0: Hmm. O, ovde bih samo stavio kao neku ono mentalnu zapisku za u razgovoru, pošto mislim da su to teme koje nam dolaze kasnije, da, ne, da, 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 da. Ih, da ih ne preskačemo. Dakle, to aneksiranje krima koje se desilo u LTE 2014. Ovaj, Također, um, ovo, ovo, ovo što si pominjao malo pre u tom kontekstu, ali i, a, prelivanje dakle van Ukrajine na balkanske narode, na potencijal dakle, eskalacije sukoba i da vidimo koliko su to objektivne stvari, koliko su te pretnje realne i dali li uopšte njih treba uzimati u obzir na neki ozbiljniji način ili ne, da li one zaista mogu da se preliju u tom kontekstu na A, kritične regione i, i potencijalnu eskalaciju sukoba, što kažeš, na Zapadnom Balkanu, odnosno kod nas ovde ili na nekim drugim mestima. Ali bih volao pre nego što opšte dođemo u tih tema, jer tu će onda biti značeno da govorimo, jel te, i o a, Ukrajini i pokušaju ulaska u NATO, a, nedozvoljavanja zapravo da NATO postavi svoje na granicu samo sa Rusijom, pa sa flotom koja se nalazila tamo, jel te, gde su aneksirali Krim i tako dalje. Ovaj Ali me zanima, još dublje razumevanje tog ukrajinsko-ruskog odnosa, istorije tog odnosa, istorije tog sukoba, istorije tog konteksta, konteksta tog sukoba. A evo, idemo polako, da, idemo, znači
1: da, da. dolazak Putina je u stvari eh, jedan mnogo, mnogo, kako da kažem, suroviji pogled na Ukrajinu i mi smo bili svi svesni još 90-ih dok sam ja bio tamo, joj u početku nisam verovao, mislio sam da je to neka postsovjetska paranoja o kojoj govori roditelji mojih uh, drugara, mojih uh, vršnjaka na studijama. Rusija nas želi da uništi Ukrajinu. Želi. Kako da uništi? Kako sad to? Međutim, vremeno sam ja vidio da je to stvarno to. I mi sad da gledamo sve ovo što, što se dešava i odigrava. A, problem je u tome što uh, je, uh, kako da kažem... Uh, Ukrajina vjerovatno rusko-ukrajinski odnos kako si rekao je posljednji kolonijalni odnos u Evropi. Mm -hmm. Znači ako ti nekog ne priznaješ, ako si ti nekog u stanju da okupiraš ako ti, ako si ti nekom u stanju da, da misliš da možeš da namećeš želju, pogotovo državi Ukrajine, ne pričamo o državi koja ima, ne želim da pocenjujem nijednu državu Ali ovde se radi o teritorijalno i brojčano jednoj od većih država Evrope. To, to je 40 miliona. Stvar. To je ozbiljna stvar. Ali tu se radi i o dva koncepta. Da ukrajinci žele da se otrgnu od ruske dominacije. Mi imamo tu jednu priču koja je sad eskalirala, koja je trajala od drugog svjetskog rata i od hladnog rata. Mi smo imali polako ulazak mm. ruske vojske u Budim 56. 68 1991. potiskivanje, svaka ta pobjeda Rusije bila je uvod u sledeći poras. Znači, ovo je sigurno uvod u, u novi poras Rusije. Ukrajinska i ruska ideja najviše su se sukobili, da smo jasni, sve te nacionalne identitetske e, e, diferencijacije i su počeli u 19. veku najviše, mislim, kraj 18. To je uopšte, uh, što, što bi se reklo, ovaj period stvaranja nacija, Nakon država. Zapravo, tako je, da. tako je. I tu mi imamo tu diferencijaciju, tu se rađaju ti prvi uh, nesporazumi, ali kontinuitac <laughs> je isti. <laughs> da. Ševičenko koji je pisazi slikar koji je simbol ukrajinske nacije jeste bio rob jeste bio rob kupljen od strane oslobođen od svojih uh, kolega i on i dan danas simbolizuje taj odnos ne samo kolonijalni vidimo rabovlasnički odnos prema prema ukrajini eto to je mali izlet uh, možda više slikovit. A ne znam koliko ima potrebe ulazite u, u drugi svetski rad, jer ja tu i sam uh, u, u, više puta ulazim u... Kao, ja sam levičar po ubeđenju. Da. Da. Ne da nisam inspirisan uh, idejom ukrajinskih, organizacijom ukrajinskih nacionalista, već mislim da da je uopšte štetno pozivati se, to su kolaboracijonisti.
0: Da, to su to je, snage To je, je jedna od glavnih narativa Tako Proruskih da.
1: da, 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 to, to što uh, govori Putin o De-nazifikaciji i demilitarizaciji To su veoma opasne stvari uh, Drugi svetski rat Organizacija ukrajinskih nacionalista Stepan Bandera Će uvek biti izgovor Za sve ono što Putin sada želi Da uradi sa Ukrajnjom I Ja bih rekao da Uh, iako je rasla ideja ukrajinskog nacionalizma, ona nije bila ni blizu uh, te malignosti kao što su te ideje bile na Balkanu. Reću vam i dokaz svega toga. Porošenko je prigrlio malo tvrđu uh, nacionalističku ukrajinsku ideju, izgubio je izbore. On je računa da će dobiti. Na identitetskoj na identitetskim temama, kao i Milođu Kanoviću. Oni da su malko više pratili jedan drugog, možda bi ostali na vlasti. Crkva, pitanje crkve, nije dalo željeni rezultat porušenja. On je dobio 20 i nešto posto, dok je Zelenski koji je a, pričao o jednoj a, drugoj ideji, jednoj drugoj Ukrajini, učinio dobio podršku, ogromnu podršku. I šta to govori o Ukrajini? To govori koliko je Ukrajina heterogena. Neko bi rekao, da, to je Ukrajina koja će se raspasti, koja nije ništa, koja je sintetička. Pa, hajde tako da kažemo, meni je drago što je Ukrajina sintetička i ja se osjećam, ako, ako je to tako, ako je to uvreda, onda je to komplement. Ja se osjećam um, sa svim protivrečnostima svog identiteta kao deo te heterogene, jako heterogene ukrajinske, ukrajinske nacije. Ja mislim da svako od nas bi mogao da bude deo. To je za mene, to, ali to je lično, za mene više kao Jugoslovenska, ma i da, Jugoslovenska to je jedan drugi koncept, socijalistički, ali to je uh, Ukrajina je u stvari uh, jedan pazel regionalnih identiteta koji je nezavisnost puno dobio 1991. I treba što kraće da da bude u istoriji, da, 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 kako da kažem, da, da se zarastu rane istorije, mm -hmm. jer mi imamo stabilan, bez, iz obzira kakav je taj period sovjetske vladavine, ali on je stabilan za uspostavljanje i konsolidovanje, barem teritorijalno Ukrajine, kao takve. Uh, Ukrajina je 30 godina po prvi put u istoriji uspela da, kao takva, kao tako heterogena, istorijski uvek razbijena, razvučena da da se održi ako računamo i uh, taj period uh Sovjetskog saveza, recimo, je rekali, mislim da nije nije opravdano u potpunosti uzimati to kao relevantno. Znači tri decenije. Ukrajina se sada bori za sebe, Ukrajina se bori za um, za drugačiju Evropu. Ukrajina se bori za jedan vrednostni sistem koji, ako se ne odbrani tamo, to može da se prolije kod nas. Jer mi imamo revanšističke i revizionističke sile i potencijal ogroman za to, mm. koji samo čekaju da taj Kijev padne. Mislim da nemamo vojni potencijal, da smo okruženi nepopularno rečeno nato vojskama. Zavrnute su nam ruke. Pištoli možda nisu plastični, ali opasni su od plastičnih. Tako da ne bih ja se tu ni, ni tu opuštao. Jer ima tu još snaga koji vole da marširaju na koje kakve praznike nacionalne. Republika Srpska, Srbija takođe. Mm. Ovaj kaže
0: to je mislim da professorska Dobrvka Stojanović govorila o tome kaže da a, u kakvom vremenu mi zapravo živimo a to je da sada Van Zeeman nešto padne na ovaj u Srbiju i da otvori dnevnu štampu šta bi pomislio pomislio bi da drugi svetski rat i dalje traje <laughs> da epopeja kna iz I da nismo sigurni ko nam je neprijeti. <laughs> <laughs> Znaš, znači, znači. i da mi zapravo na neki način dalje živimo taj mit o velikoj istini iza drugosti Sograta. Ovaj, I da nismo rešili pitanja toliko stara, a otvarala su se nova kroz vremena kojima smo živeli i kojima živimo danas i da je negde, možemo slobodno reći, identitet a, bivših republika izgrađena nekakvom antikomunizmu. Znaš se, iako taj komunizam više ne postoji, ovaj, dobrih 40 godina, ovaj, taj bauk komunizma je neophodan ovaj, da bi gorela ta nacionalistička vatra u velikoj meri. I brojni ljudi, nažalost, ne razumeju i da taj neoli, ta isti gore pomenuti neoliberalni ovaj, kapital ide ruku pod ruku lepo sa nacionalizmom. Odgovaramo to. Savršeno.
1: Savršeni par. Savršeni par.
0: Savršeni par. Ovaj, ali to su sad neke druge priče. Da. To je samo u kontekstu... Da,
1: da, dotiče se svakako.
0: Da, da to. Ovaj, a, da se mi vratimo na Ukrajinu, jel te? Da. A, da se vratimo na tu Ukrajinu posle drugog svjetskog rata. Ovaj, I tu Ukrajinu koja se stvara odcipljenjem, jel te, raspadom Sovjetskog savjeza tamo u 1991. godine. A, kako se a, manifestuje ova pločina i neki način priroda tog najnazovimo ga postkolonijalnog rusko-ukrajinskog odnosa kroz 90. i početkom 2000. godina, tamo do narančaste revolucije?
1: Evo kako sam ja to osetio. Ja sam i u Lavovu i to je prilično onako grad koji je odakle i, i, i se stvarala ta savremena kultura, jezik. Tamo je I uporište identiteta, ali i uporište nacionalizma. To mi ne možemo ovaj u današnjem vremenu razdvajati. Mi, to, 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 to je neki ekosistem koji živi, pa živi. Mm -hmm.
0: Dakle, uporište nacionalizma u Ukrajini je u pa, lavo. Ne, ne, ne bi, da. bi preterivao li raz, da. da.
1: Mislim da je mnogo važnije reći da je uh, lavov bio početkom devedesetih epicentar savremene ukrajinske kulture. To je najvažnije. Aha. Okay. Koja se oslanjala na, na pro-evropsku ideju, na savremenu muziku, savremene pise. I, uh, imao sam prilike, znači preko tog radija, kako smo pričali, inicijativa, inicijativa. I, i preko prijatelja, da uh, upadnemu u ekipu koja u stvari je istvorila tu. To su bili neki, kažem, opet naši vršnjaci možda malo stari kao što je Juri Andruhović najpoznatiji pisac. Mi smo bili po istim klubovima kafanova. To su bile zatvorene mesta, jer kako, kao što sam rekao, bila opasno je od, od uh, Mangupa i Džeparoša, tako da si mogao da uđeš u, u, u te umetničke klubove i zajednice samo sa propusnicom. Tu su bili koncerti, jazz koncerti, predstave, performansi, izložbe, odatle... Kako to funkcionište? Fantastično to. Kako to, to
0: funkcionište na tako velikom broju ljudi? Ipak je uh, mnogoljudna zemlja. Pa,
1: mo možda sad preterujem da je bio samo Lavov. Ne, ne, tu je Ivano Frankić, svakako i Kijev. Ali Lavov je gurao tu ideju. I iskreno, ja tada 90. nisam ni primetio te silne nacionaliste. Ta, ta ideja je bila marginalna i politički više je počinjao da se pojavljuje posle 2000-itih, a eskalirala je posle revolucije na Majdanu, jer tamo kako da kažem, ipak je to su to tvrdi momci držali prve od, od navijača p, p, prve linije odbrane i na Majdanu do Majdanu 2014. ili 2014. 14, da, da. da. da, da. Je, znate i i, i sve te države koji se brane nekdo od agresora, to kažem da je to normalno, nego je prirodno da tamo nastaju te nacionalističke tvrde ideje i ekstremističke. Ja 90-ih nisam puno vidio mm. i nisam puno osetio toga. Međutim, bili smo u studijam, na studijama u, u Kijevu i pre svega onaj neokolonijalizam, o čemu smo i počeli. Ja sam osetio prvi dan kada sam ušao u radnju da kupim nešto. Ja sam govorio na ukrajinskom. Trudio sam se jer moram da priznam, ja ukrajinski jezike nisam znao kada sam mm -hmm. pobegao u Ukrajinu. Znao sam ruski iz škole, ali iz kuće. Mm -hmm. Jer moja majka je profesor ruskog jezika i mi gajimo rusku, ukrajinsku i rusinsku kulturu kao svoju. Sad to zvuči panslavenski, ali jeste. Mi smo tako malo zanesenjaci Uh, utopisti uh, i idealisti svakako i znao sam volio sam uh, uh, rusku kulturu, ukrajinsko nismo znali zbog te zgvozdene zavese stvarno je to bila dobra prilika da ja upoznam i trudio sam se da naučim smatrujući to del identi svog identiteta i svog porekla Koja je razlika u jeziku? Razlika je možda kao srpski, makedanski mm -hmm, Okej okay. Uh, možda je bliži ukrajinski, beloruski. Uh -huh. ah, a sad, da, 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 mala digresija, mali izme. Nema veze, meslim, <laughs> svak, svako
0: bliže određivanje ovaj, znači prosto s jedne strane zbog humanizacije na, naroda i to je nešto što primećujem da je veliki problem inače kada se govori, posebno kada se govori o sukobima. Ovaj, a, zato što znaš, zbog svog Zbog svog samog identiteta znač, koji dolazi ono, iz izmešovitog braka te, i konfesiono, i rasno, i etnički, ovaj, uvek sam nailazio na taj, hajde da kažemo, u nedostatku beljeg izraza, licemerni odnos velikih sila. A, s jedne strane mi govorimo o, o agresiji i napadu te, Rusije na Ukrajinu, znač, dok se paralelno u svetu dešavaju Brojne druge stvari. Imamo sukob Jemenu koji je evo, mm. deset godina sukobo Jemenu. Imamo, moj otac je iz Somalije, evo, sada je Somalija napadnuta ponovo drugi put od avgusta meseca, jel te. Sa dronovima je bombardovana, bombardovana je dronovima. I imamo sukobe na Bliskom istoku koje su poznati onoliko. I sve se to dešava dok se dešava, jel te, celokupan sukob u Ukrajini. Evo, dešava se sada ukrajinska kriza izbjeglička ukrajinska kriza, gde imamo nekih koliko pola miliona izbeglica na granicama sa Rumunijom, Poljskom, jel tako? Sirija
1: je i rejs kao iz našeg svera. Tako ti, je, da.
0: potpuno je izbrisana Sirija, ali s druge strane vidimo na koji način se evropske države odnose prema izbjeglicama jel, te iz Ukrajine i na koji način su se odnosile prema izbeglicama iz afričkih i bliskoistočnih zemalja. I ne možemo da propustimo uh, i da prenebregnemo razliku tu drastičnu razliku u odnosu. I onaj
1: evropski latentni rasizam. Tako je, da,
0: da, tako je ono što su nazivali jelte fortress Europe, žda gdje ostalak. Um, i problem koji sam uočio u Velikoj Americi kada govorimo o tim odnosima, kao što je recimo kada su bili teroristički napadi u Francuskoj, od Charlieja Abdo do Bataklana i ovde i tako dalje. Kada su ljudi a, na društvenim mrežama menjali s, boje svojih profilnih fotografija u zastavu francuske, na primer. Ide se 24 sata kasnije desi Boko Haram, jel te, u Nigeriji, niko ne promeni nikakvu boju profilno, profilne fotografije. Dugo sam u životu proveo vremena razmišljajući o, o razlozima za tako nešto. Ljudi su ljudi, zar ne bi trebalo ta vrsta empatije da postoji? Ali onda sam shvatio da se empatija ne dešava tek tako. Empatija nema bez identifikacije. Dok, mi, dok se mi identifikujemo sa nekom kulturom, sa nekim narodom, mi ne možemo ni da stvorimo empatiju prema njima. Oni će onda uvek biti oni drugi sa velikim D. Tamo, negde daleko, neki drugi. Nisu, Neš, naši. nisu naši nešto što se nas ne tiče. naš druge strane, i ta francuska a, i, i, i ta Ukrajina su nam ne samo teritorijalno bliže, nego istorijski su nam bliže, kulturološki su nam bliže. Postoji prožetost a, naroda kroz vreme koji su uticali na kreiranje kulturnih tačaka identiteta, zakvaljujući kojima možemo da izgradimo taj empatski odnos. Kada je goreo Notre Dame, koliko je samo taj Notre Dame prisutan u našoj umetnosti, književnosti, istoriji, savrmenoj kulturi, mainstreamu, pop kultur, kulturi, znači, gore, kada gori Notre Dame, gori jedan veliki deo našeg identiteta, istorije našeg identiteta. Ali kada gori neka najveća džamija u tom trenutku koga briga?
1: Strašno. Na, e, Strašno. Ovaj,
0: i zato uh, u kon konkretnom kontekstu rus rusko-ukrajinskog sukoba, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu, uh, važno je upravo to. Na male i nevidljive stvari koje nazivaš digresijama, ali zapravo daju na upotpunjavanju jedne humanističke slike humanizacije jednog naroda koji prestaje da postoji samo pod ono plavo žutom bojom i jednim imenom Ukrajina i sve u isti koš. I kada smo gledali sukobe na Majdenu, i to je ono što mi je u kontekstu kreiranja tog, te, tih na, ekstremnih nacionalnih struja, jer je Ukrajina e,
1: i, i verski i etnički prilično podeljena u tom kontekstu. Heterogena. Hete, heterogena da. Čak. Da. Jer nešto je podeljeno kada imate da barem dve, ali kad vi imate prilično onako raznobojnu... Pa da sam da raznovrsnu, da, 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 da pra,
0: Prilično ravnopravno zastupljeno, jest. raznovrsnu, ono i muslimanski, pravoslavni Tako. i jevrijski, no, baš ih je dosta, kako se kreira jedan ekstrem nacionalizam u tom kontekstu. Kao vijaka struje. A strojina. upravo
1: to, ja bih rekao da tu smo posle Da, ali nisam završio ono sa radnjom. <laughs> da, da, može se, aj, izvini. Uh, u Kijevu ušao sam u radnju i uh, kupujem nešto, hleb i, i tražim. I ovo što prodaje, pravi se da me ne čuje i, i onda uh, ovako neljubazno jako mi to daje. I onda me pita da li ste iz nekog sela ili ste iz diaspore. <laughs> I ovi se smeju moji, pardon, drugari. I to je bilo 1 put, 2 put, 3 put, 5 puta. Ja kažem, svi gosti su u svom glavnom gradu, ljudi. Pa da, Mislim, mi znamo statistika, 70% je pričalo ruski, 30 ukrajinski. I to jesu frustracije koje su ohrabrivale te nacionalističke snage. A sada da se vratimo kako može da cveta uh, Jedan nacionalizam, čak i ekstremni, u tako heterogenom i tako raznobojnom, raznovrstnom društvu kao što je ukrajinsko. Pa može, ali opet na izborima je pokazao, kako da kažem, da je izgubio. Znači, Porošenko je bio simbol, recimo da je on generalizovao te, te, ta stva raspoloženja, ipak se pokazalo da je mnogo raznovrsnija uh i složenija Ukrajina nego što što se to činilo možda nekim snagama koji su hteli da pojednostave. Kao što celu to otlično bih ja pričam. Da, meni je zanimljivo jedan momenat koji se sada desio nakon Majdana i nakon aneksije Crima, a to je da recimo do Majdana i dugo, još tako sam ja 90-ih bio u Lavovu, osetila se malo ta anti-islamska, a da, kod vas je Kosovo, ti muslimani žele da ugrožavaju nam Evropu, to, ali to moramo da shvatimo da je to, to svugde na toj našoj uh, evropskoj uh, uh, karti, u svakoj državi taksenofobija uh, ta zatvorenost postoji. Ali, to se podgrevalo i svi su mi govorili taj krim, to je toliko opasno, to je, evo, vratilo je kravčuk 200.000 uh, krimskih tatara muslimana u... i kad sam ja vidio koliko je to posto, to je nešto jako malo posto, vi vidite jedno uveličanje tog, tog problema I, i mislim da je Rusija jedno vreme išla da preuveliča taj problem i da napravi kosovski, Narativ. mislim da se, tako je, I, i da, da napravi taj kosovski čak i, i iz narativa i problem i da recimo sa međunarodnom zajednicom da se napravi ta, ta razmina. U redu mi ćemo ovaj, tolerisati to što ste vi uradili sa Kosovo, a mi ćemo sada vratiti ono što je Hrušću pripojio 50. godina Ukrajine, Ukrajine Krim. Da, da su to neke opcije bile na stolu i u fijokama jako dugo, još od 91. znači sve se... Vi vidite, dok mi pričamo, mi sve vreme pričamo o nekim stalnom varijantama negiranja nacija, negiranja granica, negiranja, znači sve vreme se dolazilo do toga, samo što niko nije mislio da, da, da će se to završiti razaranjem. Pogledajte, danas, dok snimamo ovo, bukvalno par minuta pre toga gledam centar Harkova kako je razbijen. Pa to je strašno. Ovo
0: je administrativni raketom što je pogućen, dakle, da, zgrada. Tako I
1: zanimljivo je da je upravo posle uh, aneksije Krima Ukrajina je taj patriotski deo, prigrlio je Krimske Tatare kao svoje, politički mu odgovarao, ali mislim da to bilo siguran sam da je to i iskreno. Jedna briga za Krimske Tatare uh, prigrlili su uh, izbeglice i od tada ja bih rekao da je deo ne samo teritorijalno, administrativnog, jako je aneksiran Krim, ali i deo identiteta Ukrajine, uh, Tataro-Mongol, oh, izvinite, krimsko-tatarski mm -hmm. i, i islamski faktor. I svi drugi... Uh, Ma i sve druge manje zajednice koje su na, na, na Krimu, što nije bilo 90-ih. Ako smo imali malo koji islamofobi sugde, kao što smo rekli, smo imali, tako je došlo do naglog obrata 2014. i ja bih čak rekao da je, sada da je sada ukrajinski identitet bogatiji za, za taj još jedan, recimo, verski, jezički, etnički, krimsko-tatarski. Mm -hmm. I mislim da to je to jako pozitivno. I mislim da uz, upravo zbog toga nije moglo da se desi da, da jedan diskurs ukrajinske organizacije nacionalista iz drugog svetskog rata, ali ajde da i ja ne preterujem da. sa tom idejom. Tu ima nekih uh, političara koji bi želeli da taj diskurs uh, uh, nekako nametno drugima recimo eh uh, posle Majdana je bio uh, jedan proces Lenjinopad tako se tako se uh, nazivao ritualno rušenje uh, spomenika Lenjinu ali tu nisu došli neki heroji koji su iz različitih perioda i tu, tu je pokušano da se da se to zameni možda nekim nacionalističkim i to nije uspelo ja mislim da je to To dobro, ja moram da priznam da se i meni se nije svidao Zelenski, jer je on došao izabrani kao u revoltu, kao glumac. Ali sada se pokazao u ulozi, ozbiljne, u velikoj ulozi se jako ozbiljno pokazao. Tako tako, da. On
0: je tada bio, koliko se smo imali
1: vesti, jer se on
0: pojavljivao, otprilike u isto vrijeme kada je kod nas na izborima, bi oni beli, ali tako nešto bilo? A? Da, tu se... Si... Tu, tu, tu se nekde oni vremenski preklapaju. Tako, tako, tu. Znaš, tu se vremenski preklapaju, mada mi više liči na Kesića nego na, na Belog, ali ovaj, de, 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 kao neki satiričar, kao neka, neko, neko satirično a, kandidovanje za predsednika. Da, mislim, to su bili naslovi koje smo gledali u suštini kada, kada je on bio izabrano.
1: Pa nepravdam se, ali da. za neko ko analizira, ipak ako odaberete neko koje posledica masovne kulture, da. vi ste skeptični, ali eto, tu ulogu sada on nosi veoma pozitivno. Desila se Osim, velika transformacija. Velika transformacija. A znate šta, to je, to je mi imamo teatr, izvinite, svetski. Mm. Mi smo od, od uloge u seriji dobili ulogu u državi, ali on je oživao, oživao je svoju ulogu No. koju je imao, no. veliku ulogu koju je u seriji. Ja, ali, ja ne znam, to je neki surrealizam, potpuno.
0: Pa da, ali to, mislim, ne možemo ga posmatrati kao izolovan incident, jer mi ako ne. posmatramo globalno, mi istoriju toga imamo kada je Schwarzenegger postao guverner Kalifornije, to je svima bilo potpuno nenormalno, ali onda smo dobili Trumpa kao predsednik... Ponad Terminator. Da, a on smo dobili Trumpa kao predsednik Amerike. Oj bože, da. Znaš, je, da, da. I on je došao zapravo iz popkulturnog mainstreama, da. nazovimo to tako, iako zvuči kao pleonazam. Ovaj, tako da, uh, imali smo i kod nas, eto, uh, na preupredsjedničkim izborima, je te, jednu satiričnu opciju za koja nije odnala mali procenat a poslovno među mlađom populacijom, koja je zapravo na taj način negde uh, čini mi se javno, glasno rekla nesliđa nam se nijedna politička opcija, uh, ne verujemo ni nijednom političaru, I šta više, sve doživljivamo toliko besmisleno, apsurdno, da je jedina opcija biti apsurdan. Bunt, da. I to je, ako, je ako to nije bunt, onda ne znam šta je bunt. Da. Bunt prepoznato onako kako intuitivno, intimno umemo da ga prepoznamo. Sa šta je s time kasnije, bilo koje pilog toga, to je već tragično. To se desila ne baš tako dobra transformacija kao što imamo u ovom slučaju. Nažalost, pod ovakvim užasnim okolnostima a gente da se postio malo tom krimu jelte a i za prečasodno i za mlađu populaciju koja niti je pratila niti nužno znaju šta znači aneksirati nešto ovaj çapiti <laughs> to Ove, koliko veze sa to aneksiranje ima i sa flotama jelte koje
1: su tamo i sa flot, sa natom i tako dalje ima sa svime um, kratko rečeno Isto, uh, Rusija se pozivala na istorijske neke svoje razloge, uh, mislim da, da je njima razlog bio uh, da su oni očekivali neki prvi, prvi veći bunt ili prvi neki veći obrot u Kijevu da se aktivira to pitanje aneksije Krima, jer to je bila operacija takođe Blitzkriga. I siguran sam da je plan A za Rusiju pre nedelju dana, pre šest dana i zauzimanje Kijeva a, bio isti taj koji je poticao od zauzimanja Krima, samo što je Krim bio mnogo bolja razrađena akcija bez ispaljenog metka, tako su zvali. Znači oni su se samo pojavili tamo. Ukrajina isto nije verovala, ni sada nije verovala da će Putin ne napada. Makoliko... Biden mahao, evo sad, evo sutra, evo ujutru, evo u toliko sata, evo tog datuma, mislim, to je samo još više ovaj stvaralo nervozu i još više nepoverenja. To je isto pitanje koliko mi verujemo svetskim, ko ima autoritet realni, ko je komendijaš tu, mislim. Znači, te uloge se stalno zamenjuju, da li je uh, američki ili ukrajinski Kome se manje, kome se više verovalo? Ko je, koju ulogu imao kada se je najavljivana uh, agresija i rat? Ukrainci nisu verovali da će se to desiti. U, uh, ru... ne, 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 mi ne napadamo što je bila taktika. Uh, Krim je bio anektiran jako brzo, uh, uspeli su da neutrališu, pripojen je održan referendum, Naravno, pod pritiskom niko nije mogao da se buni. Svako ko je se bunio bi je uhapšen, zatvoren, protran. Hmm, kršenje ljudskih prava na krimu su strašna, pogotovo od toho hapšenje. A ako smo tu oko toga, Srbije je više puta glasala protiv rezolucije, suzdržano protiv revolucije, rezolucije, izvinite, <laughs> revolucija nas stalno vuče, uh, protiv rezolucije Ujedinjenih nacija, uh, osude kršenja ljudskih prava na na Krimu. Znači, posljednjih nekoliko godina više rezolucija a, Srbija je pratila Rusiju i ruski diktat i nedemokratske zemlje kao što je Belorusija, a, kao što je Kuba. I
0: Sada, koliko a, pod pretnjom da možda eto, ovaj, ispadnem glup, ali prosto a, moram da pitam, pošto i sam pokušavam da razumem brojne stvari, Um, da li zapravo Ukrajina želi da uđe u NATO, ne zbog toga što oni vole NATO, nego zato što je to možda na jedan snažani veliki način uh, odvajanje od ruskog uticaja, upravo od tog kolonijalnog, dakle da je to zapravo za njih jedan veliki korak ka nezavisnosti s jedne strane. Ali da s druge strane, jedna velika sila kao što je Rusija, ovaj, kao i bilo koja druga velika sila, sad Ono, stavi pod, jedna, pod, pod x u jednačini bilo koju veliku silu u istoriji, ne može da dozvoli sebi da se NATO nalazi na njenim granicama, da postavlja i ono rakete na ono pljunometar, jel te, od Moskve kao št, kada su, ne znam, kao kada su Rusi probali to da urade na Kubi pa je nastala cela kubanska kriza umalo da izbije Treći svetski rat, jel tako? Ovaj, a, koli, da li, mislim, to jest, da li, jel te, NATO u nezavisnosti Ukrajina ima tu ulogu, bi trebalo da ima tu ulogu i da li to znači da je apsolutno nemoguće da se Ukrajina ikada nađe u NATO?
1: To je izmišljeni problem, izvinite. Na, dobro. Odnosno, svako ko tako razmišlja. Mislim da je preuveličan problem koji je Rusija navela da... A, ugrožava NATO na njenim granicama, um, njenu bezbednost, zašto bi neko ugrožavao tvoju bezbednost na granicama? Zašto? Pa Rusija se graničila i tako sa. Mm -hmm. Ne, Rusija u stvari želi raspodelu uticaja, želi da ima države koje će biti njene kolonije, vazali, koje će biti nedemokratske države i koji neće sami, svoju spornu politiku, kada će biti pod diktatom. Znači, to je izmišljen problem. Mm -hmm. Naravno, i onda, kad vi tako delate, vi to osjećate kao ugrožavanje. Znači, mi imamo dva potpuno suprostavljena koncepta. Druga stvar je zašto uopšte volite NATO ili ga mrzeti. Da. E, NATO je napravljen zbog odbrane. E, mi... I Ukrajinci imamo, sad i svi niste možda na preoštrom uh, ovom formalisanju, ali i, i imamo diametralno različite razloge da nekog volimo ili mrzimo. Oni vole, odnosno žele da uđu u NATO zato što im je to uh, odbrana njihove egzistencije, njihove države, njihovih života sad. Pa da. Sad već života a nas e, je na to bombardovao. E sad, ja ne ulazim u to šta su razlozi, ali ulazim u neke traume ovog društva, pre svega e, Srpsko u Srbiji, Republici Srpskoj. Tu su bile dve intervencije i te intervencije, e, opet ne ulazeći u šta je uzrok, šta je posledica, Uh, su bile najmanje onako kako to Zapad želi da predstavi precizne. Stradali su i tu civili, ali ne treba, bila je uništavana infrastruktura, ali ne treba praviti zamenu teze. Ipak je Srbija bila tako, je posredno, hibridnim ratom atakovala i Hrvatsku, i Bejha i svoju teritoriju izazvala humanitarne krize i u jedno i u drugoj državi susednoj i tako. U... Znači mi kao društva ukrajinskog i srpskog nikada se nećemo razumeti. Izvinite, molim te. Da, da, slušam. Jer pričamo jednom, da. E čim se prebacimo na te geopolitičke teme odmah a, po, pošto stvarno puno komentara dajem po mm. ne, po medijima odmah prelazim na vi <laughs> da, da, jasne, jasne. jasne. Dok pričamo ono uh, o privatnim pa mi pa mi lakše tako da uh, Ma naravno ne, ne za na zameri. Zamera vas... na, <laughs> Zamer na ja. tim. A ne, razne, mislim da gologama koje mislim,
0: mislim da je važno uh, da pomenemo upravo taj kontekst uh, kako bismo to nazvali s jedne strane subjektivnog intimnog, emocionalnog, nametnutog u velikoj meri doživljavanja. Dakle, to su narativi koji su nam nametnuti i koji su građeni tako već godinama, decenijama unazad. Ovaj, se teško, posebno što se svesno i kroz režižemske medije u javnom diskursu oni ne razdvajaju. Dakle, oni se nameću kao takvi i nameću se kao zvanični. Posledno među mlađom populacijom ovaj, ne postoji Pa, verovatno ćemo i zbog ovog razgovora naleteti na brojne, jel te, ovaj, hajde da kažem, upotrebujem eufemizam, ne isto, mišljenike. <laughs> Izvini ako ti odbijam sve še oceme. Morao si da razmisliš pre ne, nego što si ne, mi ponudio.
1: Šalim se. A možda je to huk neki, pa da pa, zna, privučemo ono što tak, priča. Mora, ovaj mislim,
0: da, mislim da mora da postoji uh, u, u javnom prostoru a mjesto gdje може да се отворено razgovara o ovakvim stvarima to je i pravo da i nokojmo imamo dovoljno vremena da razgovaramo o ovakvim stvarima ali iz međuosloga i da ih raščlanimo baš njihovim direktnim susređavanjima to je, kompleksno. To je da.
1: kompleksno i to je toliko protivrečno ponekad mm -hmm. isključuju ali molim vas a, ako mlađe generacije razumeju a, Kompleksnost svojih uh, tehnologije koja dolazi, mm, softvera, mora razumeti i društvene procese. Znaš šta, pitanje, to istotv...
0: <laughs> ali tu, mislim da tu nailazimo zapravo na razmojmo ilaženje, mm. jer mislim da ne razumeju. Činjenica da umeju da ih koriste, da su spretni u korišćenju savremenih tehnologija a, sa kojima su rođeni praktično, je to rukama? gde ovaj, da su negde produžetak njihovog identiteta, njihovog ja, to ne znači nužno da oni to razumeju. To ne znači nužno da time što umeju dobro, vešto i brzo, precizno da barataju njima, da zapravo razumeju njihovu unutrašnju prirodu uh, i, i tendencije ovaj, i načine na koji se one koriste rabe i kako ti mehanizmi, posebno kada govorimo o kontrolisanju informacija. Jer, ono, kako Filip Hiddig pisat govori, čovjek koji kontroliša reči i njihova značenja kontroliša i ljude koji moraju da ih koriste. A mi živimo upravo vremen u vremenu građenja narativa i destabilizacije poverenja u one koji nam te narative serviraju. A onda imamo i strahovicu, ono, lavinu fake news-a, jel tako, i svega što se dešava da ti jednom kada uključuš društvene mreže ili kada odeš na neki portal, ti više nemaš pojma... Коме можеш да верујеш дали уопште никоме можеш да верујеш. И онда kad почемо да градимо narrative са немањем referentne tačke у односу на коју меримо шта је истинито а шта није, добијамо ово чему живимо данас. Дедјише за про не знамо шта се дешава,
1: заиста. Тако, без стартно добре teze nema nema nema. И онда јe и
0: онда и онда имамо ту duboku polarizaciju где garantujem ti да da veliki procenat ljudi који слуша и чује оно што ти говориш čele ciò ovaj i priča gluposti, to Naravno. je tačno. I to je to. Nema, nema daljeg rašlanjavanja toga. To samo se povuče, ima jasna demarkaciona linija i
1: zdravo. Da, da. Ko svi žele da čuju ko je pobedio, ko je izgubio i sa koliko je pobedio i mm. kako je ovo izgubio, to je nešto.
0: Da. Ovaj, e sada uh, nećemo mi o tome uh, nećemo, o, da, nećemo da li je Putin nećemo nećemo ima pobedili da, ili izgubio. Ovaj, imamo puno mm. pa znaš šta, meni se iskreno deluje mi iz ovog ugla u ovom trenutku sada kada mi snimamo, ne deluje mi da je Putin pobedio. Na druge staze. Ne deluje mi i to je nešto što mislim na mi tema ovog razgovora između ostalog a, ja zaista ne razumem šta treba sada da se desi u Ukrajini. U kontekstu šta? Okupacije. Mislim jedna stvar da, dobro je... dobro
1: pitanje, kako će se razvijati? Kako će šta, se, su, da, mislim, šta su scenarija? Jed, jedna stvar je ući i zauzeti, ali sasvim druga stvar držati. To se ne može držati, zato se išlo na svrgavanje, zato je stalno o, o, ova najava Putinova, de-nazifikacija i de-militarizacija. Znači oni su i uništavaju svakodnevno i svako časa iz, iz sata u sad ovaj, infrastrukturu, vojnu. Taj proces traje... Uh, drugi deo tog procesa jeste da se Ukrajina opredeli kao neutralna, mm -hmm. onda je Ukrajina pred sam konflikt krenule su neke, neki probni baloni da je ambasador u, u Velikoj Britaniji u ukrajinskom izletu da bi Ukrajina mogla da pristane, što je odmah Peskov i Lavrov ne da su dobro... Jedna, jedan od zahteva Rusije pre napada je bilo da Ukrajina proglasi neutralnost. Znači da izbaci iz svog ustava, Mislim, ma šta to značilo, ali on, sad objašnjavam šta je verovatno. Jer Ukrajina us, ima u svom ustavu e, zabeleženo da zapisano da je ona sa stremljenjem država koja stremi prema EU i NATO. Znači, od toga bi morala Ukrajina da se odrekne. To je jedna stvar. A denacifikacija, narativ koji su stvarali od Majdana i Putin, političari i ruski mediji, i, i, i ja to tačno vidim u srpskim tabloidima, na mrežama, danas mi pišu, na moj Facebook, sve to što mogu da pročitam na, na ruskim, redko kad ide na ruske te mm -hmm. sajtove i medije. Ja mislim da ja to ne, ne pratim od neke, od rata u Gruziji 2008. Do 2008. još sam pratio ruske medije. Ja mislim da, da takvu količinu manipulacije i dezinformacije ne moguće pratiti. Da. To nisu kraljevi proizvajde. to da, globamo. A to znate malo ruski, evo, uključite te kanale, imate milion tih kanala denacifikacija, oni su sve vreme pokušali da kažu, ti koji želi za Evropsku uniju, ti koji su svrgnuli u Jerenu Kovića, pa to su nacisti, to su Banderovci. To je ona organizacija, Stepan Bandera je bio jedan lidera, organizacije ukrajinskih nacionalista, koji je bio marionetska, kako da kažem, u stvari čak nije imao ni vlast u Ukrajini, već je bio samo kolaboracionista. i, ruskoj javnosti je, još jednom kažem, dehumanizovan za Ukrajinac koji želi da ide prema zapadu. Na taj način da je svaki od njih nasista. Vi morate da nađete nasistu i morate da ga uništite. To što je opasno u svemu ovome, da ukoliko Putin uspe da zauzme nešto i koliko teritorija uspe da, 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 da zauzme u Ukrajini, vjerovatno će nastati strašan revanšizam. To će biti mnogo gore nego na Krimu. Jer na Krimu je to tada je počinjalo. Ja mislim da će to biti na nivou čistki staljinskih jednog obračuna sa nacistima, pa kako šta se radi sa nacistima, je da. Jasna je poruka šta se radilo sa nacistima. To je opasno. Međutim opasna je i poruka da oni koji žele u Europsku uniju prema zapadu, oni su nacisti. Čekajte, jer su onda ovi što su i na zapadu isto nacisti. Šta to Putin stvara? Kako je to društvo? Ja sam siguran. Ne želim da branim Rusiju sad, to nije prilika. Ja znam drugačiju Rusiju. Od detinjstva, od uh, uh, perioda uh, kada sam otišao na studiju, bio sam Ima sam prilike da budem u Rusiji. Putin je uništio i to društvo u Rusiji koje je nastajalo posle perestrojke. To je strašno. Ja se pitam, da li su ti ljudi toliko lobotomizovani? A jesu. I mi smo bili.
0: Pa mi smo sada pogledali ovo. I sada smo. Zašto
1: nismo zaustavili tenkove koji su išli na Vukovar? Zašto nismo ili smo lobotomizovani. Mm. Ali se ja ipak nadam da, da će, da ima još nešto mozga da se probudi i da pa, pa se to vid... završiti kao u mojoj teoriji pa, iz moje doktorske disertacije pa u revoluciji. Da, pa
0: vidimo po ovim antiratnim protestima koji se dešavaju širom Rusije. Tako je. Ovaj, I to je ono što je takođe problematično kao što ovdje moramo da govorimo o slici humanizovanja Ukrajine. Mi moramo da govorimo i o slici uh, uh, ono šarenolikosti ruskog naroda. Tako je, jer, to je jako važno. Jer ovde dođi i kažu rusofil i to ide etiketa sa skupom određenih vrednosti koji ne moraju nužno da budu. Ja prvi obožavam rusku kinženost, veliku rusku kinženost, monumentalnu, grandioznu, uh, monstruozno veliku planinu muzika, film,
1: teatar, teatar, sve opera. umetno,
0: umetnost ruska koja je toliko velika, istorija koja je toliko značajna, šarenolikost naroda koja je neverovatna, prostranstva koja su predivna i a, jed, jedna specifičnost je autentičnost kako se retko gde sreće. I sve to staviti u isti džak, u isti u istu vreću sa onime što je Putinovska Rusija je Degradiranje je jedno tako osvođenje, tako banalno, banalizovanje, tači, tači. banalizovanje celog jednog naroda. Uh, što smo i sami bili žrtve toga kroz različite sisteme, što, smo, što sami vidimo kada se sa nas svojim pasošem pojavimo bilo gde, kako, na koji način kakav odnos imamo prema nama, na kraju dana kako smo se odnosili prema i kako se velike da je Evrope odnosio prema izbjeglicama iz uh, neevropskih zemalja, mi uvek imamo pozla sa istim mehanizmima. I ovaj, ti mehanizmi su kao dvosmerna ulica, važne za svaku stranu. I mi volimo nekako da tom banalizacijom delimo svet na crnoj i belo i da ga, jel te, posmatramo na taj način da budemo zaj protiv. Ovaj, svaka nijansa koja se prikazuje ne odgovara narativima koji se nameću i koje smo na kraju dana negde kroz tu represiju medijskoj usvojili. Ovaj, tako da, da, Rusija svakako treba... To je treba... totalitarno, da. svaka
1: koja u našim, našim glavama. Da, tako da Mi Rusija svaka treba
0: da bude tema.
1: Jeste slažem se. Ovaj e sada u komu? i i nikako pritisneš isuvi, oni će se braniti. Mhm. Mm Al, e in ni Dinam nije bilo prijatno kada smo iz Srbije izlazili pa neko kaže čekaj, ovo ovaj Srbi, je Srbija, oni agresor kao Slobodan Milošević, da. no, ali mislim da ćemo mi je što zamene teza um, slušati u odnosu na to kako se formira slika pobednika i gubitnika u ovoj ukrajinskom ratu. E sad, to, je sad,
0: to je, mislim, da je sada sad jedna ono, ovaj, ključna, klju, ključna stvar koju treba da govorimo odnosno govoriš, a, a to je, dakle, niko nije verovao da će agresija da se desi dok se nisam odjednom desilo u pet, ujutru 25. februara, tako? Ovaj, onda su mislili da to da bude samo u pograničnom te, delu, ali onda nije ni bilo u Onda su mislili, neće valjda trupe da uđu, onda su trupe ušle. <laughs> ovaj, onda će da to biti samo vojni strateški ciljevi, onda su bili i civilni. Ovaj, a onda imamo ovo što smo malo, čemu smo malo preprisustovali gde mi zapravo govorimo o jednom, onom totalnom ratu, mislim. Onda a, onda se desilo s druge strane, ono što čini mi se je neočekivano, Putin nije očekivao, a to je podrška međunarodne zajednice na način na koji se desila sa kupovinom naružanja i tako dalje, pa onda sa sankcijama koje su bile sve strožije i strožije, pa sada i sa ukidanjem, jel te, ovi, sa Swiftom i sa ostalim, ovaj, i a, mi sada imamo jednu, čini mi se, i ako grešim, vrlo neizvesnu situaciju. Baš vrlo neizvesnu, ali neizvesnu u kontekstu katastrofalnih posledica, <laughs> ne tako jednostavnih. Jer evo, šta znači ovo što smo ili juče ili prekiče bilo sa uh, nuklearnim naružanjem, šta to zapravo znači, šta... šta, šta te rečenice izgovorene kako treba da ih tumačimo.
1: Probajte da se miješate. Držim prst na dubbi, samo da pritisnem. Uh, pa da, ovaj, uh, pod određenim pretnjom i, i pritiskom Putin pokušava da završi to što je počeo u A koliko u su te pretnje realne? nisu realne, međutim, međutim ja mislim mi da u, upravo to da. sam htjel da kažem mi ulazimo u sferu toga to, tolike neizvesnosti uh, da mi se plašim da izgovorimo da li smo mi u trećem svetskom ratu, već sad ili ćemo uskoro biti ishod je moguć jer dok smo u početku govorili o, o tom nekom kontekstu Uh, govorili smo o nekoj Evropi koja je bila od raspada Sovjetskog saveza pa sve do napada na Ukrajinu. E sad ovaj napad na Ukrajinu menja stvari jer sve vreme smo imali um, situaciju gde imaš neke faktore suzdržavanja. I, I teorija kaže da je rat manje moguć dok su više prisutni mehanizmi sudržavanja. To je ekonomija, to je neki balans snaga, to je politička, recimo. Sada je to nestalo za nekoliko dana. Vi ste prekinuli svijet, vi ste prekinuli bankarske, ovaj, vi, korišćenje visa, kartice, o, ove usluge, o, plaćanja, oboreni rubalj, zaustavljen je severni tok. Svašta može da se desi.
0: Domaći brend garderobe Legend Worldwide je prijatelj Agelast podcasta na audio platformama
1: Ipak ne bih hteo da budem pesimističan i sve vreme Ali ne Mi može bitiš ni bio... optimističan veš. Tako je to je nešto između Mi treba da smo zabrenuti da dajemo analize um, obrezno Ne baš iz sata u sat kako se meni jer se tu isto e, prave, e, kako da kažem, e, nove, nove varijante. Mi tek sada saznajemo šta je Putin hteo kad vidimo da mu to nije uspelo. Znači, prvo je tražio napismeno odricanje, od, da zato je i pretio. Znači, on, očigledno da su svetski lideri znali. On je rekao ja ću udriti na Ukrajinu ako vi ne potpišete. Ali to je izgleda bilo ultimativno u smislu da on je znao da to neće potpisati, pa je računao da će ipak naterati Ukrajinu da uh, Ukrajina sprovede sporazum iz Minska. To je mirovni sporazum i da prizna specijalni status. Šta, znači šta, je, šta je podrazum je sporazum iz Minska? Miran, minski sporazum uh, mirovni ili tzv. Minsk 2 i sporazum koji je potpisan 2015. početkom godine. Potpisan je tako što je Rusija takođe pritisla u tim separatističkim krajevima, napravila je u u posredništvu u, u, u posredstvo uh, separatista rat i uspeli su da naprave velike gubitke u ukrajinskoj vojsci i počeli, počeli su da se kreću prema uh, prema zapadu, znači ulazeći sa teritorije Rusije na teritoriju Donjetska i Luganska i šireći svoj uticaj. Ovo se sada dešava. Pogledajte sad karte, ali e, e, mi vidimo jedno napredovanje u u tom u daleko veće nego tada 2015. I u strahu e, Kijev i Poroshenko potpisali su taj Minsk 2, sporazum iz Minska. Pretog je bilo nekoliko meseci, pola godine pre toga Minsk 1 koji je zaustavio prve ratna, prva ratna dejstva i onda taj mirovni sporazum Minsk 2 je zaustavio druga ratna dejstva i na tome se stalo i 7 tačno 7 godina ništa se nije dešavalo. Posle, mm. posle toga smo sada dobili rat koji je nešto drugačije. Znači oni su svakako krenuli sa istoka, sa Krima i gore ovaj, sa, sa severa s tim da je cilj bio da se zauzme Kijevu i tako dalje, jer se tu sad menje, pa nema smisla da mi ulazimo. Verovatno, još tada, 2014. smatralo se da bi, a to je bilo jedno od tvojih pitanja, da bi Putin mogao da spoji, sad već tok sveta nema kad smo isključeni od Swifta, njemu je, sad ne mogu da kažem sve jedno, nego on želi da napravi što veći uspeh, na, uspeh na vojnom planu, I on a, će verovatno spojiti Pridnjestrovlja, a Pridnjestrovlja, to je separatistički kraj, to je zamrznuti konflikt a, u Moldaviji. Znači, mm. to je sličan separatistički kraj, kakav je Lugansk i Donjec, kakav je bila Abhazija, Južna osetija u i to. I mi kad gledamo kartu sovjetskog bivšeg saveza, taktika post komunističke Rusije je bila da svugde na granicama na, 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 na ključnim tačkama napravi po jedan zamrznuti konflikt kako bi mogla da... Da odmrzne po potrebi. Tako je. Sad, kad je nestalo taj ti tri, tri decenije uh, tog odmeravanja uticaja, kada je Rusija videla da gubi na tom planu, da će Pogledajte koliko je država ušla u NATO i sa logikom da to ugrožava njenu bezbednost i ta Makedonija i Crna Gora i ne zaboravite da ne zaboravi da je Rusija i tim korakom bila frustrirana što su bivše socijalističke republike Jugoslovenske i Balkanske ušle u NATO. Tako da Uh, cilj je drugi da se spoje te republike koja već 30 godina i te vojne baze koje Rusija kontroliše i da se odseče to Ukrajinu od uh, Trnog mora što jeste takođe jedan od uh, razloga ovog rata i, i, i rata u Donijinsku Donbasu i svakako uh, ima tu tri konteksta kada se gleda ova kriza i rat u Ukrajini. Prvi je energetski, evropski, i uopšte evropska bezbednost, i transatlantska, transatlantsko savezništvo, gde imamo dva smera, jedno je transatlantsko i drugo je ona osa koja je počela da se razvija Berlin-Moskva, koja je sada uništena. Znači, za jedan dan to više ne postoji. Čeka, ajde... Ali Rusi su napravili fantastične korake prema u, u tom smeru. Ajde samo ajde ajde da ajde da Ja verujem da bi njima
0: uh uspelo za 5 godina. Da, ajde da objasnimo sad sva ta tri ovaj <laughs> da. po Da. Energetski evropski dan za.
1: Pa kre, krenimo transatlantsko tako da kažem savezništvo. To je savezništvo drugog svetskog rata. Da. Znači da. Velika Britanija sad koja je napustila Evropsku uniju i mora da se račune, ona je sve vreme bila jednom nogom izvan te, te unije. Da, to je jedno savjezništvo da. koje je na kraju bilo uh, oslabljeno tim uh, dolaskom Donalda Trumpa koji je bio nezainteresovan, koji je samo kritikovao članice NATO i Nemačku da ne ulaži punu u NATO i da, da više neće brinuti za bezbednost. Nemačka je počela da govori o svojim snagama o Evrop... odnosno o snagama vojci Evropske unije. Evropskoj vojci, jel? I e, tu je Rusija ušla sa svojim gasovodom severnim tokom. E, Pokušavala je na razne načine preko svog biznisa i ulaganja u u Evropu u, u evropske zemlje da pridobije da se i, i stvarno Nemačka je važan partner Rusiji i Rusije Nemačkoj i to se polako ostvarivalo i simbol toga je bio Severin 1 .2. i 2. Vidiš ovaj razlog gde je u stvari započet taj, ta kriza taj konflikt je dolazak nove nemačke vlade, odlazak Merkelove, koja je sa Putinom prilično mu je izlazila u susret, koja se povlačila pred njegovim agresivnim koracima, koja nije dozvoljavala Ukrajini da se naomruža um, i koja je bila svesna da je saradnja sa Moskovom važna, ne samo zbog istorije, već pragmatično. To više ne postoji. Uh, I sudeći po svemu ovom, teško da će se obnoviti onako kako je bilo. To je to.
0: to a ovaj, to druga, ova energetska? Pa, u, vezi u stvari sa ove... to
1: je savezništvo ekonomsko, energo, da. energetsko. To su te dve ključne bezbednosti. Da. Znači vojna bezbednost, i energetska prezbednost. Da. A evropska? Da. Pa, ostalo je sada na tome da se ponovo vrati na onu konfiguraciju koja je bila mm. posle drugog svjetskog rata, znači i Vašington, uh, London, Berlin, Pariz. Mm
0: -hmm. e, um, ovaj, um, dakle, na osnovu postupaka Putina, jel te... Uh, u Ukrajini i na osnovu onoga što vidimo da nije ostvareno, zapravo zaključujemo hodom unazad jednim šta su bili ciljevi odnosno načina koji su želili da postignu recimo taj blic krig i da uspostave a, kontrolu kojom bi primorali na potpisivanje, dakle izbacivanjem tih elementa iz ustava, šta goto, to značilo, dakle, uh, odvajanjem od tog zapadnog, prozapadnog puta te Ukrajine, ali s obzirom da to nije uspelo, svak, meni lajički deluje da svaki korak uh, koji bi mogao da bude doživljen kao kompromis od, sa strane Rusije ili koji bi mogao da bude doživljen kao povlačenje ili odustajanje od nekih elemenata bi mogao da bude doživljen kao poraz, što mi ne deluje da je nešto našta je Putin spreman.
1: Ruski agresor je imao ogromne gubitke, ako se računa koliko su kratko ratovali i šta su hteli. Da prvi cilj nije bio zadovoljen. Sad se, tu su brojke razne, neki kažu da je to preuveličano na hiljade,
0: Nešto oko 5000 je bilo Da, da, svojnika, da, da ali... uh,
1: Tehnika je 200 tankova, 30 aviona 30 helikoptera Mislim da je to realno uh, I svakako da Sada govori se o tome šta je Dalje u planu uh, Teško je reći, ali recimo Ako se vratimo na 2014 I to što su Što, što je Putin hteo И што је добио са Минском 2 тим споразумом, а он још интензивније применује насиље, а него што је радио 2014. i 2008. Ја биде се вратим на 2008. шта је било и како је важно. 2008. у ствари почиње да се мења Politika spoljna politika Rusije u odnosu na NATO i države koji žele imaju aspiracije da uđu u NATO. U avgustu 2008. bio je petodnevni rat sa Gruzijom. Šta se desilo? Bila je kazus beli, navodno, da su snage bezbednosti Gruzije tele da izvrše operaciju povratka svojih teritorija kao što je to bilo u slučaju hrvatske oluje i bljeska Rusije odgovorila do kraja to nije sasvim ovaj izdefinisano ko je tu šta hteo ali Rusije dala uh, jak odgovor i šokirala je svet ušla je tenkovima i za 5 dana došla do Tbilisia glavnog grada do predgrađa Tbilisi ali su se vratili bili su angažovani Istiti lideri tih država, odnosno lideri tih država koje i sada čine normansku četvorku, to je Francuska, Nemačka, Rusija. Takođe je Francuska, Nemačka, Rusija rešavala petodnevni rat. Završen je tako što su priznate teritorije Abhazije i južne osetije kao nezavisne države. To je šokiralo svet, ali zapad je zatvorio oči i Sjedinjene američke države zatvorali su oči. Oni su odmah trebali tada da reaguju. E, mnogo žešće prema Rusiji. Neke sankcije su bile uvedene. Neke mere koje su se već i zaboravile. E, sljedeći korak je bio 2014. aneksija e, Kriva bez ispaljenog metka i rat u Donjecku i Lugansku. Znači e, separatisti uz podršku Rusije uspili su da zaznu čak ni dve oblasti. To je, to je mali deo, relativno velike, ma, ma, relativno mali deo u odnosu na veliku teritoriju Ukrajine. I e, 2015. poslednji ra, rat na dejstva su bila veoma ozbiljna i svi su mislili da će doći do podele Ukrajine. Mm -hmm. Meni izgleda to, znači, To je moje individualno mišljenje. S obzirom na razvoj događaja je teško da sve ovo što sad iznesem da će, to, da će to i da se ostvari, ali recimo jedno od mojih mišljenja jeste da jedno od varijanti koje bi Rusi mogli da primene jeste da zauzmu jedan deo teritorije. To bi bila recimo Sonja Biserkoj rekla Daytonizacija Ukrajine. To znači podjela na neke sfere koji će kontrolisati Rusi i koji će kontrolisati ukrajinske vlasti sada. Daytonizacija mi
0: zvuči kao komplikacija. Vrlo <laughs> vrlo, da, da. nekoj jednom je neko jednom prilikom lepo rekao kaže da je Daytonski sporazum španska kragna Bosne i Hercegovine s jedne strane Ovaj, drži sve na okupu s druge strane, ne dozvoljava bilo kakav napredak društva. I recimo. onda si zarobljen, recimo na nešto, to
1: je opisao jedno pojednostavljenje, ali... Pa, nažalost, mi moramo tu sad, da, da. ali nam dozvoljava taj format da nešto pojednostavimo. Da, znači, da. Uh, to su ipak neke, neke onako poglede koji uh, bi trebalo malko uh, bolje izanalizirati i predstaviti, ali to su neki trendovi. Drugi je Uh, varijanta Severne i Južne Koreje. Znači da se mm. podeli s jedne strane će biti zapad i NATO vojska, sa druge strane ruska vojska. I treća uh, jeste u stvari prodiranje ruske vojske svugde, na sve teritorije. Ukrajine. Ukrajine ne mogu da kažem sirijski scenario, ali potpuno razaranje gradova i ne možemo da ne budemo zabrinuti da da ne, ne mislimo o tome i u tim takođe ovaj mislim slike koje dobijamo sa pretnjama tako je današnja slika Harkova govori da je to takođe nešto što ne može potpuno da se isključi znači, mislim zapravo to su tre, da, da današas priče da današnja, slika, da današnja
0: slika Harkova nam govori da je to vrlo realan scenario u stvari da. nažalost ovaj barem na osnovu ono malo informacija koje dobijamo u ovom trenutku da ovaj i slike koje vidimo koje
1: ovaj ali odpor izvinite molim te odpor sovjetskoj armiji u zapadnoj Ukrajini je bio do 50 do sredine 50-ih godina ne znam šta bi morao da primeni Putin na zapadnu Ukrajinu lavo i taj taj deo zapadni da bi ovaj to pokorio mmh -hmm. Ne znam koje je oružje, ne želim da izgovorim tu reču, a izgovorili smo je više puta. A, nadam se da da niko neće takve, takve oružje takve rakete koristiti ovo. Međutim, mislim da sve treba da bude zabrinuto. Mislim da je ovo odgovor odličan odgovor agresoru i Rusiji i ja mislim da je ovo lični Putinov vratu. I koliko je to strašno što je sve dozvolio da jedna grupa ljudi, jedan čovjek, jedan personalni režim drži prst na dugmetu svima nama na glavo. Nadajmo se da ćemo da. i svega ovog već sad izvlačiti neke, neke pouke da. i, i, i delati. Ja sam jako skeptičan za, za Balkanizam. Mi nismo raščistili, ni sa drugim svetskim ratom, to što si govorio, što je Dubravka rekla, ni sa ovim što je bilo od 90-ih. Potencijal je revizionistički ogroman, da. revanšistički. Ne, ne, ne želim ni da slutim koliki je, ali svako... Jedno, ovaj, jedan uspeh Putina mogao bi da duva vetaru krila raznim snagama. Također, <laughs> mislim da ako ja se nadam na jedan, uh, kako da kažem, jedan scenarij u kome se ja najviše nadam da će da uh, ipak združene snage Ukrajine i Evrope da potisnu Putina negde do nekih granica tamo, istočnih, da će Rusija da kontroliše jaki, jako mali deo, odnosno te republike koje je priznala. Jer zašto bi ona priznavala LNR i DNR? LNR je eh, navodna Luganska narodna republika, a DNR je donjetska narodna republika. To su ovaj, ti, ti krajevi koji... Koliko ok... stanovnika. ostanovnika? Ne bih mogao reći, ali recimo jer tu je dva miliona stanovnika za... Računajte da je to 700.000 milion je evakuisano. Koje evakuacije To su samo civili. Sad vojni potencijal još toliko vjerovatno. U svakom slučaju da će Putin da, se, da ga se potisne do tih Uh, granica i da je tu moguće pregovarati o nečem gde bi i Putin mogao da prikaže kao svoju pobedu. Mada teško, sa toliko gubitaka koliko je imao sad Putin, da se on vrati na neka uh, Na, na, na neko tako male sa toliko ambicija i sa, sa tolikvim planovima da se, da, da se vrati kući iz rata sa toliko malim plenom, da. to ne liči ni na, ni na Putina, ni na, ni na Rusiju ali koliko je strašno to da je jedna sovjetska crvena armija simbol pobjede nad fašizmom u stvari postala agresor. mhm Koliko je to strašno, koliko je to poražavajuće, ali ja tu vidim isto analogiju sa jedna, jedna država, kao što i Jugoslavije, njena bojska koja je bila, kako da kažem, simbol pobjede u drugom svetskom ratu. Antifašističke borbe. Antifašističke borbe. Postala je predvodnik nacionalističkih i, i ovaj, neko koji krčeo, put paravojnim i revizionističkim snagama, to je strašno. Znači, to je jedan... Ali Jugoslavia je ipak bila daleko manja, to nije supersila. Mi ovde imamo supersilu i ne znamo kakav je ishod kada mi imamo jednu takvu transformaciju sovjetske vojske da. iz nekog koji je u drugom svetskom ratu, koji je simbol moći, koji je simbol stvaranja ujedinjenih nacija i, i o, o, ove posleratne postave, saveta bezbednosti, jedne nuklearne sile koja je prerastao u agresora koji preti, otvoreno preti demokratskom evropskom svetu i Aha. preti potpunim uništenjem, preti nuklearnim narožanjem. Mi kada govorimo, ajde samo još jedno stvar
0: vezi tim nukle, nuklearnim narožanjem. Negde sam davno, sad to vadimo onako sa dna zaborava, ovaj, čuo tu teoriju o a, nemogućnosti ostvarenja nuklearnog rata u stalnom potencijalu tog, istog nuklearnog sukoba. To je, da je vremen hladnog rata bilo. Da,
1: to je bila logika. Zašto bilo... imati nuklearno naorožanje? Zato da ga ne koristiš.
0: Tako je, da, to.
1: Da. U da, da, logika,
0: taj da. princip suzdržavanja. Dakle, da, da. da je zapravo posjedovanje nuklearnog naorožanja bila samo karta na stolu, u igri koja se igra i da je njena uloga bila samo učinici da postoji Tako i ničem drugom. Da zapravo nikada prava pretnja upotrebe nuklearnog ražanja ne može da bude realna ovaj uh, i to je negde bila ta retorika te, Hladnog rata uh, koji je trajao te, toliko godina koji je svoj pik doživao tih 80-ih. Ovaj, I kad god smo govorili negde o tim sukobima na ražitim teritorijama mi smo u suštini govorili o nekakvom proksi ratu između Sjednjih američkih država i Rusije u velikoj meri. I kad govorimo i o Afganistanu i o drugim...
1: Niskih intenziteta <laughs> da, da, da ovaj,
0: na ovaj ili onaj način. I onda se postavlja otvoreno pitanje uloge jel te Sjednjih američkih država u ovoj situaciji i
1: mogućnosti? Pa svakako da je to i doček Bajdena u Europi i u istočnoj europi. To smo još videli prošle godine. Prošle godine je također sto hiljada vojnika bilo na ukrajinskoj granici i to je bilo čestitka za izbor Bajdena. Um, a sada, s obzirom da se Amerika vratila u Europu i da Europa uh, posle Merkel više nije bila ona koju je uh, Putin smatrao tim tvrdim saveznikom, on je da diktira jedan tempo, da izbaci Sjedinjene američke države kao tu, tu vezivno tkivo transatlantske saradnje i evropske bezbednosti. I njemu je to za vreme Trumpa uspelo. Trump nije bio zainteresovan za to što je Amerika u kontinuitetu uh, tu, tu, za tu politiku koju je imala posto drugog svetskog rata. Uh, mislim da još uvek Putin računa na, na tu uh, disharmonizaciju na, na, na zapadu. Međutim, prateći sva zbivanja okolo, mislim da su tu šanse minimalne. Mislim da da se već svaku uplašio za za svoju bezbednost.
0: Hmm. A, kad govorimo o uticajima te, na drugih sudbinama drugih, a, moramo da se ostanemo na trenutno aktualnu situaciju ovde, na predstavljaće izbore koje nam, jel te, u trenutku kada mi ovo snijemo, danas 1. prvi mart, čini mi se. Ovo, Daži, tako, danas prvi je 1. Mart. mart, dakle, 3. aprila naša čekaju izbori. Ovo, a, poziciju, zvaničan stav Republike Srbije smo vidjeli, jel te, pred neki dan a, izjavom našeg predsednika, gde smo se svrstali samo mi, belorusi, mi se a, u kategoriji onih koji, jel te, nisu niti uveli sankcije, niti išta a, Rusiji. I šta to govori o poziciji čuvenog a, termina sedenja na dve stolice a, u ovom slučaju? I, drugi... i, i, izvini, i, I rečeno je, pročitao sam, da je time Srbija zaustavila svaku mogućnost priključenja EU u budućnosti. Što je opet, čini mi se, malo oštro i ne možda toliko tačno.
1: Naravno, svako mora od tih uloga... Da odigra svoje. Naravno. Da odigra svoje. Ali šta je realnost? Očekivalo se da a, kriza i, i a, porast tog opasnosti od rata, da će svakako naterati... Srbiju, da ne sedi na dve stolice, da će se više pratiti srpska spoljna politika, srpska bezbednostna politika. Ima tu četiri poglja, poglavlja vezana za Rusiju. Znači, četiri poglavlja pregovorna sa Evropskom unijom Srbija ne može da zatvori zbog prisustva Rusije. Koja četiri poglavlja? Na pamet, ne znam, 31. 2021 prvo 30 znači da se to sad ćemo dodati da to Da. 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 Znači, znači? Da. Kandidat, da. Uniju, Beograd, znači, da. Sankcije, da. Znači da. 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 Niko ne kaže da bi trebala Srbije da uđe u NATO, ali svakako da se prati sa kim Srbija vrši vojne vežbe, sa kim ima i koja je vrsta saradnje. Veoma je intensifikovana ta saradnja Srbije sa, sa Rusijom poslednjih godina, posebno poslednjih deset godina, i da ne kažem, od 2008. i od proglašenja nezavisnosti Kosova. Tu su još i Demokratska stranka i Boris Tadić su definisali četiri stuba spolne politike. Tako da mi kad govorimo, uvek govorimo o na dve stolici Brisel i Moskva, ali tu još ima i Washington i Peking. <laughs> da. Ali jesu dve, generalno te... <laughs> Četiri stolice, izgled ćemo da, da, se da. muzičkih stolica. I <laughs> jeste, i te stolice su sa dve strane rova. Da. Znači, to su neprijatelji, barem što se tiče zapade s jedne strane Rusije sad, iako u ovom svemu veoma profitira i može da, da ima koristi uh, Kina, jel? zato što ona je tako ja trenutno ovaj, osvaja tržišta, a to je u stvari najnogijenije najbitniji nekde, negde negde mera, mera uspeha jednog. Ekonomski model. Da. Tako je, ekonomija. E, tako da a, ta politika svakako da i da je bila manja kriza, morala bi da se završi. Tu je još energetska, uh -huh. zavisno znači e, Srbije je vezana za ruski lobby. E, to je još jedan od e, o, ovih e, poglavlja i svakako Kosovog, gde srbija oslanja na ruski vetu u savetu bezbednosti i da rusije pomaže srbiji da blokira nezavisnost Kosova i da odvrati u, u smislu da ima tu akciju da se da, da se povlači uh -huh. priznavanje nezavisnosti od strane pojedinih, pojedinih država i blokiranje Kosova u međunarodnim institucijama to su te tri ovaj ta tri procesa koja je već s vašingtonskim sporazumom da. uh, koji je da. Trump, na neki način rešena, ali još uvek traju da. ti procesi. Da, kolik, da traju. Koji, koji je ruski interes u tom kontekstu? Kako misliš
0: koji je? Pa uh, od nepriznavanja Kosova i, tog odnosa, sa i tog odnosa sa Srbijom.
1: Pa to je usidrenje. Dogod je vezana za Ruski vetu u Savetu bezbednosti, znači to je sigurna kuća iza prve linije fronta NATO. Da. Uh, Mi smo imali u kontekstu sigurna kuća? Pa dok je tu misija ministarstva odbrane ovaj Rusije, to svakako da vojna misija i civilna imamo u nišu civilnu bazu imamo vojnu misiju. Jel neko rekao da oni ne smiju biti tu i da moraju da idu? Ne. Ali verujem da će biti, biti pritisak kada posle svega ovog da, da se te misije zatvore. Već vidimo sada u ovih u ovom stavu predsjednika i, i Saveta za nacionalnu bezbednost da Srbija obustavlja vojne vežbe i e, sve aktivnosti sa stranim partnerima. A <laughs> to se ima u vidu opet sedenje na dve stolice. Jer mi imamo NATO s jedne strane hmm. i ODKB. Šta je ODKB? Je organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti. To je u stvari pandan NATO na, na istoku. I tu je Srbija imala... Paralelno, znači čim se približila malo NATO kroz partnerstvo za mir, ono se malo približila odkb NATO-ODKB, znači NATO-Amerika, ODKB-u Rusija. Da? Recimo, kad je bio potpisan brisalski sporazum 2013. Isti dan, razlika u danima je bio o, takođe potpisan ulazak kao posmatrača u, u skupštinu ODKB-a Srbije. Znači, u taj. Mm -hmm. I Srbija govori o neutralitetu i ona jeste definisana zakonom kao neutralna država, ali od 2008. znači pre proglašenja nezavisnosti Kosova. Međutim, ta neutralnost je malo, kako da kažem, militarna, <laughs> što je opet isključivo oksimoron jedan, zato što Srbija se onda trudi da sa jednima, sa drugim pa onda svi broje koliko je bilo vojnih vežbi sa NATO-om, sa Amerikancijima, koliko je bilo sa Rusima, pa kaže davis se sada protiv slavenskog, uh, bratskog, slavenske bratske vojne vežbe, koji su se izvodili u Rusiju, u Belorusiji, u Srbiji, a evo tu imate 20 uh, tih vojnih vežbi sa Amerikom, sa NATO-om, tako dakle, to, to se merilo i mm. to su ljudi vo, voli to da čitaju po tabloidima ujutru kad U kurfisteno da. pa ga aj emo mi smo ovaj sad trenirali sa sa Rusima pa koliko tu aviona koliko kolik heloptera mi volimo da se oduševljavamo <laughs> kažem mi mislim to je nešto ja kao jasno, ali da da neka ali... nekako kolektivna osrednjost <laughs> uh, kolektivna
0: osrednjost dopada mi se to pa <laughs> uh, pa da da
1: da jer paketo je neki birač kome se udvaravaju svi. E, pa, e
0: to, sad kad govorimo baš o tim biračima i o tom udvaranju i kad govorimo uh, slušao sam vas pre neki dan uh, kada ste, ne, Da, 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 ne, ne, ne persiram nego govorim A, više vas. Dobro, dobro. U množini. U množini. Slušao Šalim sam se. nekoliko vas ovaj, pre neki dan um, i bilo je zanimljivo govorili ste o tome odnosno jedna od vas je govorio o tome kako uh, je zapravo ova agresija na Ukrajinu izazvala veliki šok u međunarodnim zajednici, neki način, i da je sada fokus u potpunosti tu. I da niko nema, pod znacima navoda, vremena ovaj, da se fokusira na potencijalnu krizu na Zapadnom Balkanu i da se neće mnogo obraćati pažnja u tom kontekstu na ove stvari koje je izgovarao predsjednik uh, sada, a, a da postoji mogućnost da on promjeni pesmu nakon što prođu izbori, jer ovaj diskurs odgovara u kontekstu izbora koji nam stižu za mesec dana, malo jač od mesec dana, a ovaj da, da nakon toga možemo vrlo lako da vidimo promjenu politike onog tenuta kada izbori budu
1: gotovi. Tačno, pa ja mislim da nismo ni možda od sedenja na dve stolice i stigli do, do tih izbora. Da, da. da u stvari Zapad govori to što mora da, da smiri Srbiju s jedne strane, da je obaveže, da je podsjeti, da svojoj javnosti i Putinu da jasan signal da smo mi tu i pratimo situaciju, ali mislim da ne očekuje od Vučića da ton to uradi za vreme kampanje. Mislim da ako i postoji ta namera, to znači da se lomi politika i prestaje da se toleriše ta proruska politika, odnosno politika sedanja. I to agresivno. Međutim, jedna je stvar da su oni prezauzeti ovim zbivanjima i agresijom u Ukrajini, to je jedna stvar. Druga stvar, otvarati još jedno žarište, barem političko, pogodno za medije, da Putin imaju negde saveznike i da ih mi sada pod pritiskom tražimo da se oni izjasne, a kod njih je kampanja. Mislim da bi to bilo suviše ne bi bilo mudro da da se čini I, i druga je stvar da svakako da posle izbora hmm. i, u stvari sve to što se dešava sada u Ukrajini moglo bi da utiče a, pozitivno na pozitivni ishod snaga koje zagovaraju ili promovišu prorusku politiku ili ciljaju proruske birače ili to bi moglo doneti... doneti Ko je zapravo usprav. realan broj
0: takozvanih proruskih birača ovdje?
1: Da li mi znamo uopće pa, teško je... Mi samo kolokvilno posmatramo. Teško je reći, jer u stvari uh, morali bismo videti U stvari, kakav je profil jednog proroškog birača. Ja mislim da su to birači nacionalisti, tradicionalisti, konzervativci. Mislim da su to ljudi koji su frustrirani onim što je NATO uradio sa Sraije, Jugoslavijom i bombardovanjem. I uopšte zanimljivo je, u odnosu na ovu krizu, kako će reagovati da će biti birači, da li će oni biti frustrirani mm -hmm. time što se dešava u Ukrajini ili će reći aha evo ga NATO ponovo interveniše, uvlači Ukrajinu u um, rat, tako je činio i protiv nas i mi smo protiv Ukrajine, odnosno mi smo na strani Rusije. Ipak mislim da će se upravo zbog tih nekih rizika sve snage sa prefiksom nacionalističke paziti direktno da, da, da se izjašnjavaju gledajući da tražeći podršku indirektno da da pridobiju mm -hmm. simpatije frustriranih i zbog zbog učešćenatoa odnosno podrške u ukrajinskoj strani i rusofila, a sa, sa druge strane mislim da će e, tabloidi da odrade to što političari ne mogu da kažu. Tako da svakav da. je to e, tema koja je nametnuta na ovim izborima mm. mnogo e, više iznenađuće nego što je to bila zelena, zelena tema koja se pojavila veoma dominantno od jesenije, od, od, od svih tih protesta koji su krenuli protiv Rio Tinta. Tako da, i, i antivakserska, to su, to su ti iznenađujući momenti u izborima koji se pojavljaju i koji ne mogu baš da promene tog izbora, ali svakako mogu da, da utiču na, na neka raspoloženja.
0: U trenutku dok mi sedimo ovdje, dešavaju se tako zna prva runda um, potencijalnih mirovnih pregovora, nazovimo ih tako, da li su mirovni ili nisu, videćemo. ćemo. Ovaj, um, ali agresija je u toku, bez obzira što su pregovori u toku. Um, šta ovi pregovori treba da znače um, potencijalno i praktično u trenutku sada?
1: Mislim da su ovi, ovaj dialog, da je uh, uvod u neke mogao bi biti uvod u neke ozbiljnije pregovore u, u Minsku ili u Varšavi. A, mislim da svaka strana doživljava odlazak a, u jedan od ta dva grada kao svoj poraz. A Zelenski, a, verovatno, a, svoju delegaciju ili sebe ne bi dovodio u rizik da šalje u Minsk jer je Belorusija mm -hmm. u ratu sa istnjene teritorije. Jasno. Da. je surolancirane rakete ulaze se i napad na na Ukrajinu. A sva kako da Rusije ne pristaje da se simbolički da se to održava u Varšavi. Govorilo se o u Turskoj, o Bratislavi, mm -hmm. čak i o Beogradu. Da, jeste. Ipak a, mislim da su a, to pregovori o predahu. Mm -hmm. i o nekoj privremenom prestanku sukobu su privremenom prestanku uvod u obustavu vatre mm -hmm. znači neka, neka prva međutim vidimo primirija nema ne daju rezultate e, vidimo otprilike šta traže strane znači e, zahtevi su isti da ruska strana traži da se e, Ukrajina opredili kao neutralna a m, Ukrajina traži da se ruska vojska povuče Da,
0: tako da to je neka pat pozicija u suštini da. ovaj, što se tiče te prve runde, ali možda nam ona otvara, sad to je ten optimistični scenarijo, znaš, možda nam ona otvara put da u sledeću rundu, koja može nam otvori put u sledeću rundu, koja može kroz vreme može malo da oslabi tenziju koja trenutno vlada, da bi se otvorile opcije za neka optimističnija rešenja koja ne bi A, bila pogubna a, po sve nas, <laughs> uslovno, uslovno rečeno. Znaš, a, da s jedne strane se Rusija ne doživi kao da, im, kao da, 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 da ne dožive, a, ne znam kako to da objasnim, sad je to moj subjektivni doživljaj, da rat koji Rusija vodi je tvrd u kontekstu stava beskompromisan. Sve, Sve ili ništa. Sve ili ništa. Tako. Da se zauzimamo
1: noc... Kijev, to. svrgavanje predsjednika. Da. Da.
0: Pa, pa onda kada vide da to ne ide tako, treba ono odmah pretnja nuklearnim oruđem i ti vidiš da tu postoji jedna decidiranost.
1: Ja se isto pitam šta, šta je to sa čim bi Rusija bila zadovoljna? Pa, pa to, to. to. Šta, šta sad, ponovo, treba dešifrovati jer mm. to što kaže Putin jeste važno. On kaže de racifikacija i de militarizacija. Znači, ajde recimo da su uništili jedan deo vojne infrastrukture i da mogu da kažu, evo, postigli smo cilj, a de racifikacija, ne znam, da. to, to je, to su neki maksimalistički maksimalistički -hmm. U suštini, pod nekim pritiskom čak i uh, međunarodne uh, izolacije i sankcija i unutrašnjih protesta, ja mislim da bi upravo od te šifre mogao da odustane Putin. Ali nešto bi morao da ima. A šta, u stvari, Putin želi da ima teritoriju? Znači, tu je ona teritorija što smo rekli. Od Pridnji da. preko uh, tog... Uh, Poloostrvo Ternogica što spaja mm. Poloostrvo Krim, pa sa Rusijom i e, re, separatističkom. Ja mislim da je to dosta realno, da odseće da, da je to prilično realno. Ali ako bismo gledali recimo jedan a, još optimistički scenario, a to je uvođenje mirotvoraca. Sad, da li ODKB-a, mm -hmm. to je taj istočni NATO, a bila je tu uh, jedna, rekao bih, uh, vežba upotrebe ODKB-a u Kazahstanu. Aha. Setimo se nemira koji su izbili početkom ove godine u Kazahstanu, uh, gde uh, su se pobunili iz uopšte socijalnih razloga, zbog niskih plata, uh, ljudi, radnici i... Taj bund, socijalni bund, pretvoren je u obračun državnih klanova gde je izbačen uh, taj stari režim Nazarbajeva i došo je režim novog predsednika koji je uspeo da istisne uticaj starog predsednika i jednostavno došlo je do zamene teze, a da bi se pokazalo da ipak je tu prisutna Rusija, da je Kazahstan odan Rusiji, oni su pustili snage ODKB-a i vojsku nekoliko dana. I mislim da je to bila generalna proba. Znači, mm -hmm. slično bi moglo da se desi u Ukrajini, da a, a, ODKB vojska da, da, da formira taj, kako da kažem, međunarodni, ali to, opet to bi, bio, to, to bi bili mirotvorci agresora, ne znam, ali da. da bi Zapad pristao na to. Ujedinjene nacije i Mirotvorci u Ujedinjenih nacija mislim da bi e, moglo biti protumačeno kao um e, zapada. Da. Jer tu ima više uticaja svakako u nekim sferama zapad i Ukrajina. Da li će bi se moglo formirati e, kao što je to bilo ranije preko OEPSA da. e, neke Mirot neki mirotvorci i, i neke mirotvorne misije, to, to bi trebalo da, 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 da se vidi kao opciju takođe. Iako je min, mirovni sporazum iz Minska, odnosno Minsk 2, mrtav, znači taj sporazum više, više ne postoji. A, ništa ostaje nam
0: da pratimo situaciju, da vidimo šta će se dešavati narodnim danima. A, pretpostavljam da je naredne dve nedelje ključne. <laughs> Predostavljam da, da je narednih nekoliko dana ključno u, u, u razvijanju daljih scenarija. Možda sati dok sad pričamo. Možda sati. Ko zna šta se desilo među vremenom dok smo mi ovde bili isključeni od cveta? Pa
1: da, evo, posljednja vest je zanimljiva bila pred dva sata koliko pričamo, jel? Mm. Da je uh, Zelenski imenovao novog uh, uh, glavu Kijeva. U stvari vojna komanda umesto klička iz potrebe, zato što vjerovatno je Kijev toliko ugrožen. Mi imamo sada od ujutru e, veoma intenzifikovan napad na, na Kijev. Svi su se e, fokusirali, sve snage se fokusiraju da, da se zauzme Kijev i da se što pre okonče, što bi značilo proterivanje ovog... Um, ukrajinske vlade i ukrajinskih vlasti ili njihovo zarobljivanje, porobljavanje, smena, svrgavanje. Ma šta, ma kako to nazvali sad? Da, da.
0: pa vidjet ćemo ovaj, šta će dalje biti. Ja znam da strašno zauzet i da se strašno umoran. Ovaj, pa...
1: Da, morali smo da prekinemo. Da, nema veze. <laughs> Moram da priznam, ovaj, zanimljivo mi je tu etru, da dok pričaš, toliko sam bio ubeđen da sam izgovorio dobro, Ovaj, neke gradove, a u stvari od tog umora mi već pravimo. Da. To, to kad nedelju dana ne, ne, ne spavate. Tako, ali dobro, imali smo prilike da zaustavimo nema i da stivimo. Nema veze, neće ljudi čuti to. Hvala Znaš. Galebe za, za, za ovaj razgovor i za uh, ovaj prekid uz osveženje da, da malo <laughs> Sluši, popijemo hvala vode. Slušaj, hvala tebi na vremenu.
0: Znam da je strašna frka i da je strašna sliska. Znam da si humoran i znam da si u ozbiljnom poslu.
1: Moram da ti priznam jednu stvar. Reci. Sve vreme dok pričam umalo da da, da pređem na ruski ili ukrajinski. Još <laughs> stalbe vuče, znaš. Da, da. I onaj razmišljam tako ulazimo u neke, neke teme i onda onda setim se šta sam zadnje čitao i ovaj ali ali svakako da uh, velika je stvar uh, što razgovaramo o ovoj temi uh, jer Mi doživljavamo ukrajinsku krizu od momenta kada smo uključili televizor. A to je u stvari i najgore jer mi vidimo utakmicu. Da. Ne vidimo ljude ili doživljavamo nešto isključivo iz naših loših iskustava. Mm. A tu su priče vezane i za NATO i za Rusiju mogu biti sasvim paradoksalni različiti. Ako smo nekad doživljavali Rusiju kao oslobodioce, divili smo se 9. Hmm. maja vojnoj paradi sovjetske armije. Da. I divimo se i sada. Da. I... Ali jedan lični režim je to uzurpirao je. i predstavio kao eto mi smo pobedili i imamo pravo da okupiramo. Da, to, pa to postoji, znaš,
0: ja imam to svoje lično iskustvo, svakog 9. maja ono, intoniramo rusku himnu koju smatram jednom u najlepših himni na svetu zaista ovaj i taj impresivni mars marš ovaj, koji se dešava parada jelte ruske vojske i a, sećam se tih ranih dana kada to smo gledali uživo na TV u svake godine to ta parada to je nešto da se ne propušta ranih godina je vojska pevala himnu u glas nije bilo ovaj sa razglasa što je davalo još snažniji onaj
1: efekat šarmirao nas šarmirao je preko nas je. toga i pridobio nas da.
0: i nismo ulazili
1: zato što nismo tako prihvatili ali tako ali, tako,
0: ali na neki ali na neki način taj duh antifašističke borbe kroz te ritualne elemente živi i dalje a onda tako imamo je. ovo što nam oduzima detronizuje tako nam sve je. to tako je. i a, kao i kada god, kad god se pomene neka priča Se, o, o ljudima, o narodima, o individualcima, ti na kraju ta priča se svodi na priču o, individ, o identitetima. Uvek u, ve, u velikoj meri. A ono što propuštamo negde, primećujem a, a, posebno u homogenim sredinama, dakle ne heterogenim, Ove, jeste da se brojni aspekt individualitet, odnosno identiteta, uzimaju zdravo za gotovo. A, I da Ne, razmi, ne, 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 ne udubljujemo se u njih da vidimo njihovu fundamentalnu oprečnost, nelogičnost, a, a, ko, a, 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 njihove kontradiktornosti. Jer nije identitet racionalna kategorija. Ove, I I ona, promenljiva je. I promenljiva je. I a ono je. što je bilo nekada ne mora da bude danas. Menjaju se ljudi, menjaju se društva, menja se kontakst, menja se vreme, sve se menja. Ovaj, ja danas Vuk. nisam ja otpre pet godina.
1: <laughs> Jagnje postaje Vuk, a Vuk postaje Jagnje. I to
0: se dešava. I sve između. I sve između. I zato mislim da su ovakvi razgovori važni, prevazhodno zbog nekakvog davanja konteksta a, celokupnim okolnostima, jer naš, naša platforma nisu vesti. Naš, mi ne izveštajamo ljudi sata u satniti, želimo tako nešto da radimo, oni imamo... Uh, ambicije da tako nešto radimo, ali ono što vidim da nedostaje u tradicionalnim medijima, da vidim vas troje, četvoro koji govorite o ratu u Ukrajini 30 minuta. U šablonima, minuta. da. da. Šta, šta ću da
1: saznam, samo aktuelnosti mogu da saznam. Opasno je i to kako smo vaspitani. Vaspitani da. smo, uh, eto, barem ja na nekoj tradiciji drugog svjetskog rata, mm i za nas je bilo uzvišeno da imamo puške, pištolje, da kupimo u, u, kao igračke, da se igramo rata. Mm. Uh, recimo, ja sad svoje dete uh, vas pitavam da Ne kupujemo mu oružije, ne gledamo filmove u nasilju, negde nešto vidi, ne gledamo televizor, čak te, te kontente sa, sa ja. tim razaranjem, nešto vidi, nešto zna. I sad kad je krenulo ovo, sa Ukrajinom on čuje šta se dešava. Moj sin i pita, tata, šta je to rat? Kako ja sam ima? uspeo, pet Kodina. godina, ja sam uspeo. Da. Ali to što mi je bilo najtežno da mu objasnim, Šta je to rat?
0: Da. ja, znaš, ja sam, moji moj rojitelji su bili 60 smaši. <laughs> ja sam, naš dete, ono, uh, hippie, uh, para koji se jedni i drugi otrgli, Bravo. otrgli svojih konzervativnih sredina u kojima su bili i bili osuđeni zbog toga i nekako živeti ceo život, znaš, u, u ogledalu takvih stvari, ovaj, za mene rat nikad nije bio opcija na onaj čak i kad smo i po, posuđmo po što moja generacija mislim mi smo nekoliko godina razlike ono kad smo se bi bili klincici prvo je prvi utici su bili westerni pa smo se igrali kao bojaca i indianaca onda je vrlo brzo smo se ovaj policajaca i lopova a onda smo se igrali nekih ratnih ovaj igara i upali smo u priču upali smo u prvi Upesali prič, da. smo se
1: ovaj, mm. na, na, na neke i, I... Ušli smo u tu manipulaciju i to je to je, to je strašno što smo. Da. Ja meni je strašno što svako ko je 10 godina a, jugoslovenskih u stvari ratovao na, na prostoru bivše Jugoslavije. M, meni nije jasno kako posle toga da ne ispadneš pacifista ili hipi. Da. Kako? Ne znam,
0: ne znam, ne znam. Kako da nakon iskustva koje su mi imali u novim prostorima ne osuđujemo ono što se dešava u Ukrajini? Sad. Šta
1: je to u nama? Šta se desilo e, posle tog iskustva? Ja, da, ne, da mi nismo preuzeli tu, tu logiku i ideologiju koju imašti, ja recimo?
0: Juče sam, juče sam gledao na N1 uh, uh, vesti i bili su izveštaj sa graničnih prelaza u Rumuniji i Poljskoj. Ovaj... Uh, i na graničnom prelazu Rumunije sam video uh, gled posmatrašte kolone izbeglica zapravo koje idu i oni tamo valjda puštaju žene, decu i starije ljude, vojno sposobne muškarce koliko se razumem ne, ne puštaju, mogu da. ne mogu da uđu u zemlju. I on ti zapravo vidiš da tim graničnim prelazima ogroman broj žena sa decom. I vidiš tu malu, vidiš te bebe, vidiš te trogodišnjake, petogodišnjake, te ljude koji su ono, bebe i de, decu sa onim rukavicama i tri slojeva jakne i pet slojeva ćebadi, da oni tu stoje ko zna koliko dugo. Znaš sad, kao ono otac, jel te, trogodišnjeg deteta, ja, znaš, ili ti petogodišnjeg, znaš, ne možeš da ne projektuješ. Ne možeš da ne projektuješ. A, fizički mi je teško da posmatram te scene fizički mi je teško da posmetram te scene.
1: Meni je bilo još još tada 2014. Da. mi smo sakupljali u Novom Sadu da. tu gde ste vi sad mi smo sakupljali humanitarnu pomoć sakupili smo nekih 6-7 tona i vozili smo sve to ovaj, za izbeglice i pogođene, pogođene ratom e, jer smo i mi bili u toj da. situaciji ali šta je bilo strašno i tada kao i sad ovo ovo podela u vezi ko kako gleda na ukritu. Znači, istovremeno, dok smo mi u Novom Sadu sakupljali uh, odeću, hranu, uh, istovremeno su odlazili dobrovoljci na taj. I niko to nije spričavao. I to je bilo onako po medijima, mislim da, da to međunarodnog mislim, pritiska da se ovaj su... Mislim, joj je ovaj počućaj je beše, ili što, Ma, koje je beše je pro, na, mislim prorusku
0: stranu koji su otišli tamo. Još
1: tada nije bilo zakona, zakon se pojavio zbog Sirije, da. pa su onda bili pritisnuti svi i, i oni koji su otišli u Ukrajinu i oni su imali neke minimalne kazne, da ne kažem, Izvolite gospoda i sledeći taka vrat. I, I zanimljivo je da i sada nekoliko ljudi me zvalo ovih dana, da li možemo da primimo izbeglice, da li možemo da uh, organizujemo sakupljanje humanitarne pomoće, kažem molim, <laughs> meni treba samo sat dva da odspavam. da odspavam, organizujte se, evo svako ima neku svoju. Moja uloga kao novinara je da što objektivnije, što realnije, što profesionalnije negde prokomentarišem. Hmm. možda me ponese u određenom momentu i kažem da, evo, Ukrajina se brani i, 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 i ta individualna, naravno da je to, ali stvarno se trudim da, da sam na strani žrtve hmm. uh, organizuju se u Novom Sadu i sada biće skup, biće tribina, govorit ćemo o, o izbjeglicama jer niko ništa ne reaguje, bar ja iskreno sada jako malo pratim medije na Balkanu BHSC jezik Uh, potpuno sam medijski tamo da vidim šta se dešava, kakva je. I još jedna stvar, meni dok mi pričamo tu, iskače baš vidim mm. čat, uh, čet prijatelja koji uh, kojim se se obraćao, kako su tražio ih, neki se javljaju, neki ne, neko imaju vojnu obavezu, pa ne mogu, pa mi se jave njihove mm. supruge i, i, ili, ili deca. Uglavnom, uh, na vezi sam redovno, barem sa 20 ljudi, uh, Ne pita mi ih šta je u državi, nego kako ste, gde ja. ste, jeste li živi ljudi. I, I duša me boli, nemam vremena da, da izvinite da se naplačem malo. Baš da. bi mi, da, 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 da taj predah bude pa da, kažemo, ali evo, a, drago mi je da se i ovde nevladini sektor organizuje, mm -hmm. da ćemo govoriti, o tome i da, da se već dosta ljudi prijavilo, imamo sobu, imamo toliko mesta, imamo toliko da, da primemo, tako da, evo, na individualnom planu to već postoji i da će to preuzeti organizacije koje su po sadu. Vidim da je Ukrajinski da. nacionalni savet već, već organizovao sakupljanje. I hajde, da te... samo
0: još jednu stvar za kraj, a, kad već govorim o tome, gde se informišiš?
1: Mala tajna. <laughs> Što bi vrag nje uznao što vorog ne znao, da ne prijatelj ne sazna. Šalim se, nije. A... Gde da se informišemo? Šta su relevantni
0: izvori? Koji medijima da verujemo? Na koje feedove da se nakačimo? Znaš, gde su A, najbolji... Ja
1: sam radio, izvini, skođa 20 godina za BBC, ukrajinsku sekciju i za Rusku. Ja njih preporučujem. Stvarno dobro rade. BBC, UA znači hmm. .ua a, ali tu je barijera jezik da. a, ili ruski dosta se kod nas znalo ruski pričalo što se tiče engleskih na, to, to najuniverzalnije ne bih mogao da kažem ali ti mainstream treba pratiti mada, mada stvarno preporučujem a, de, servise na lokalnim jezicima mislim da su brzi sada i, i Deutsche vele su Dobri, ali sa analizama su dobri, najbolji su Dojče vele na na se na srpskom. Uh slobodna Evropa je brza, Glas Amerike je brz. Uh to je internacionalno. Ali svakako bi predložio pratiti BBC na ruskom i na ukrajinskom, oni su sjajni. Ukoliko je moguće naravno. Ukoliko znate jesite ukoliko, da, da. ukoliko znate Učite i, ruski i ukrajinski ili, ili u ili ukoliko je na sajt
0: desni klik translate this page pa na Tarzan englesku Razumećemo <laughs>
1: barem nešto
0: da. barem nešto barem nešto hvala ti puno još jednom ne bih te hvala više tebi. zadržavao
1: ovaj
0: i to eto stigli smo do kraja nemam šta drugo da dodam hvala ti puno hvala tebi zdravo Hmm...